0: Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Les reconozco, hacía mucho tiempo que quería hincar el diente a este caso absolutamente mítico, eh, páramo de masa, un lugar emblemático, mágico, solitario, donde a veces los intrusos aparecen. Lo que ha ocurrido supera cualquier imaginación, pero lo vamos a contar después con los protagonistas. Karen, buenas noches. Buenas noches, Icar. Viral, y nunca mejor dicho lo de viral, porque ¿cuántas personas han visto este vídeo que vamos a poner ahora?
1: Lleva 26 millones de reproducciones.
0: ¿Por qué no hacemos el... Y por algo es. ¿Por qué no hacemos el juego, entre comillas, de que nuestro público los vea...
1: Venga, Vea las lanzo. imágenes. ¡Malasia! Ya está. Venga. Lanzado. ¿Qué ven? Padre con niño en la piscina, voy a subir al niño que ya quiere salirse, venga, te no hay subo. nadie en esta
0: parte, no, no hay, hay nadie. nadie
1: en ninguna de estas partes y justo por debajo alguien ayuda. Una mano fantasmal que parece estar empujando al pequeño muy rápidamente, además es como un visto y no visto, esa mano fantasmal que por el momento nadie ha sabido atribuir a nadie, nuestro un compañero Sergio, de la decía, es
0: un pie doblado del niño pero cuando luego lo ha visto más de cerca como ustedes ahora,
1: es una mano es, es una tremendo. mano que además hace eh, pues como la forma de, de impulsar al pequeño, ¿no? como para ayudar al padre, pero
0: es curioso porque el niño no está como pasando mal, ha habido como una guadilla involuntaria, ocurre algo justo antes sí, que, y quiere que, salir, ¿no? justo
1: y que parece que ha tragado agua, el padre dice, venga, vamos a sacarte.
0: La mano que me hace la cana. Lo saca,
1: las dos manos del padre están cogiendo el cuerpo, por sí, 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 lo cual sí, 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 no sí, sí, puede sí, sí. ser. Las dos del niño están, una en un hombro del padre y otra en el brazo. Y justo una mano por debajo...
0: Como si del, del muro saliese una mano directamente, sí. ¿no? además
1: es que no hay espacio. Aquí no hay gente y aquí no hay espacio para que ¿O es un truco? entre absolutamente nadie. O sea, video... es que no se ha podido descubrir ya. el truco. Es que no... Bueno, ya, no... pero
0: es viral absolutamente... 26 eh, mm, millones de
1: reproducciones. De.
0: Vamos, de. de la mano, libro, fantasma. De libro, la mano a ver, fantasma.
1: Te cuento Venga, lo que tenemos. Menú, menú. Menú, menú El poco ojo más. no me gusta, así que bajo. No a eso, ya que ya hablamos Una de anomalías, Luz ¿eh? extraña, extraordinaria sí. o de nuevo fantasmas luz de extraordinaria. Luz extraordinaria. Ya hemos ido mano fantasma,
0: que es suficiente. Entonces,
1: nos vamos a China, donde empezaron a ver esto wow. en el cielo y no sabían lo que eran, y no sabían si se trataba de objetos volantes no identificados, que justo esta semana han estado muy en boga, muy sí, de sí, moda... Sí, 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 sí,
0: luego contamos además un caso impresionante.
1: O qué era lo que se estaba además viendo desde diferentes puntos de, de la ciudad, porque eh, hubo mucha gente, hubo muchos testigos, y cada uno de desde la perspectiva... ¿no? Pues proyectil no era porque lo primero que dijeron es que no se trataba de ningún eh, ninguna maniobra del ejército ni nada parecido. Sí, pero
0: tiene pinta de misil. Mira, de viendo las las imágenes.
1: Claro, también pinta dijeron de misil. misil y misil lo descartaron. ¿Qué han dicho? Pues que pueden ser dos estelas de avión
0: que se han
1: unido en la noche. De avión. A mí esa es la única explicación que han dado. Parece más tipo misil, es ¿verdad? Misil. O alguna o sea, prueba
0: estoy armamentística
1: que no querían que se supiera, eso que no sí. querían que se conociera, pero esta Mira, imagen tan es... rara, además vemos que hay dos, sí. uno y dos, por eso decían dos aviones que han cruzado sus estelas. Esto bueno. es
0: la, la imagen típica de un, de un misil tipo Polaris, uh, porque la historia de los OVNIs está llena mmm, realmente, ¿no? ...de fotografías que tenían que ver... ...con este tipo de artefactos... Lo, ...lo extraño es que nadie supiese... ...y sobre una población prácticamente... ...pues suena curioso ¿no?... ...pero el tipo de dibujo de Estela... ...como con barriga... ...que hacen... ...es clásica ¿no?... ...en Canarias hubo un par de casos muy fuertes... ...donde el público se quedó impresionado... ...y parece que tenía que ver con esto... ...desde luego uno está ahí lo ve... ...y es un ovni clarísimo... ...pero en mi opinión... ...es un misil... ...de las pocas veces que puedo dar opinión en viral... ...porque todo es tan... ...tan nebuloso ¿no?... ...continuamos... continuamos Fantasma.
1: Esto, de nuevo, son cámaras de seguridad Ajá. que ahora tienen muchísimas casas. Pues la de fuera hay un gato, o lo que parece un gato, ¿verdad? Sí, un gato. Y parece que está muy atento, mirando a ver qué pasa, si ha oído algo. ¿Un gato bien alimentado. Vamos a ver, ahí, justamente ahí. Si te das cuenta, el gato viene desde aquí. Sí. Hace un recorrido, se para aquí unos instantes. Vamos a ver si podemos lanzar, ahí está, el vídeo otra vez. Y cuando entra en esta zona parece un auténtico agujero negro, porque es que se lo traga directamente, desaparece. Hay una línea, ahí está, y el gato desaparece. El
0: gato pasa a otra dimensión.
1: Los dueños de la casa se han quedado un poco atónitos porque creen que es un gato que tuvieron y que murió. Que ni siquiera es un gato o sea, que, que eres ha entrado un gato natural, exacto, digamos. No es un gato vivo que haya entrado en qué el jardín bueno, bueno. y que en esta parte haya desaparecido. Dicen, no, no, es que es imposible, no va a desaparecer solamente aquí. Las cámaras de seguridad han grabado sí, esto. En sí, sí. Y de repente el gatito está ahí. Es cierto que no se le ven muchas facciones, pero también es por las cámaras de seguridad sí, sí, que dan es esa imagen un sí, poco sí, sí, fantasmal. Sí. Pero el caso es que, tras traspasar eso, desaparece y ellos lo identifican con una mascota que tuvieron y a la que querían mucho y que al parecer puede que esté enterrada en ese jardín.
0: Toca el ojo, no hay otra...
1: Ya la no manera. queda más remedio. Quien sea muy sensible, muy no. sensible y estas cosas le den un poquito de... Es que no,
0: no, no yo no quiero verlo. De no, cosa,
1: que pues, que mire para otro lado. Un ratito, nada más. En la India va un señor diciendo que tiene molestias desde hace unos días en el ojo. ¿Y no, qué no, se, se, se me encuentran? Me pues se encuentran... Una especie de larva gusano de 15 no, no es... centímetros metido en el ojo. Ahí lo van sacando. Ah, el oculista coge las pinzas y ahí está. Menos mal que han bichito. cortado la operación.
0: Dejamos solo, de verdad, ¿eh? dejemos solo el inicio tal, y luego el bicho. O sea, Al no parecer, todo el
1: proceso. Pudo ser una larva. Puede ocurrir,
0: puede ocurrir. Puede
1: ocurrir, sí. Una larva de un insecto que se instaló allí, poco a poco fue creciendo, se abrió se convirtió o sea, en urbana, no urbana, no urbana. urbana
0: o que una araña eh sí, los huevos en los la huevos. oreja o que pasa esto a nivel de parásitos, ¿no? Desgraciadamente esto puede ocurrir perfectamente y claro, un móvil nos cuenta la historia terrorífica, Seguro que la que más comentarios ha El oculista
1: ha sido quien ha emitido viral, estas imágenes claro. y se han hecho virales fuera, enseguida. Fuera, porque fuera. la gente no se lo podía creer. Vamos pero a ir con temas mucho más reales, son decir, de verdad.
0: Sobrecogedores, pero no lo sé después de esto, porque el caso, como les digo, el páramo de masa, tienen que verlo. Es increíble. Hemos juntado, de nuevo lo ha hecho el gran Pablo Villarrubio, un trabajo impresionante, a unas personas. Eh, ...y yo pensaba... ...contarán todo exactamente cómo lo vivieron... ...sí, claro que lo cuentan... ...de una forma muy recia... ...muy auténtica esa buena gente de Burgos... ...en la noche más larga de sus vidas... ...pero es que encima había episodios que no conocíamos... ...como hay un episodio en la historia... ...curioso Carmen, muy curioso... ...dicen ahora los... ...sabes qué? hay mucha... ...vamos a ver... ...los genetistas... Están enfrentándose a los prehistoriadores e historiadores porque lo que unos han argumentado durante años en libros en teorías, pues la genética, como que está rompiendo muchas de esas claves, y entonces, sinceramente, hay una auténtica batalla campal.
1: Mucha polémica esta, ¿eh?
0: mucha. La gran masacre, ni más ni menos que el gran eh, Manolo Pimentel, el exministro y el gran arqueólogo y editor, va a estar con nosotros porque es increíble. Dicen que toda nuestra península, toda la piel de toro, fue exterminada, que vinieron unos. ...y mataron a todos los hombres de España, vamos a, de la antigua España... ...vamos a ver qué fundamento tiene eso, porque la polémica es brutal... ...y el tipo de ritos que hacían, muy sorprendente, y no es solo eso... ...sino que vas a tener una conversación maravillosa con una compañera... ...con Karma Chaparro, que nos va a hablar en otras cosas de los colores de la muerte... ...y ojo, porque hoy tenemos también retroarcade, videojuego... ...salón recreativo, y con algo que tiene que ver con... Juegos de tanques y militares estadounidenses. Y ahora las noticias.
1: Venga, pues nos vamos a Turquía, porque gracias a la bajada de agua de la presa de Ataturk, ...se han hallado impresionantes dibujos rupestres... ...que según los primeros estudios... ...pueden ser anteriores a la era paleolítica... ...salieron a la luz después de que las aguas... ...disminuyeran unos 15 metros... ...y se trata sobre todo de grabados... ...que muestran escenas de cazadores... ...persiguiendo a sus presas... ...escenas en las que hombres con caballos... ...pues están siguiendo a un chebrotain... ...o venado de ratón, así se llama... ...en otro tramo de roca que mide más de 8 metros... ...otros hombres parecen estar persiguiendo... ...cabras salvajes... ...lo increíble es que a pesar de estar muchos años sumergidos bajo el agua... ...estas pinturas y grabados no han sufrido mucho estando en esas condiciones... ...y ahora las podemos contemplar perfectamente... ...los pescadores se quedaron atónitos porque dijeron... ...esto es nuevo, es alguien que se ha quedado aquí y ha ido haciendo grabados... ...no sabían y cuando llamaron al Museo Arqueológico... ...para que fuera a datar estas pinturas pues se quedaron impresionados... ...porque la verdad es que el estado de conservación es muy bueno... ...bueno, es que
0: Turquía y lo hemos vivido allí... Tiene mucha historia de embalses que anegaron a lugares arqueológicos sí. como Neval y Choré y otros. Y, hombre, paralíticos no creo que sean. ¿Por qué? Muy sencillo. Hemos visto una figura de un hombre con sí. arco y flecha y seguramente sean post o neolítico. Es decir, pero que a lo mejor tienen 5.000, 6.000 años. Menuda gracia. Y están ahí como un tesoro conservado Totalmente. por las aguas. Maravilloso.
1: Nos vamos ahora con la sabana santa, Venga, ¿quieres? más técnica. Bueno, no es polémica, son nuevos datos, vuelve a estar en boga tras la creación de una escultura que ha reproducido de forma científica ...las huellas de la crucifixión que se pueden observar en la tela... ...el escultor italiano Sergio Rodella... ...ha estado creando esta obra basándose en cientos de estudios científicos... ...que se han realizado hasta ahora en la síndone... ...tras un estudio minucioso de la sábana santa... ...y de la anatomía del hombre al que cubría... ...el escultor envolvió con una réplica del lienzo su estatua... ...para comprobar que coincidían todas las marcas... ...además los estudios han concluido... ...que el hombre de la síndone tenía una semiparálisis... ...y las heridas de los clavos no estaban en las muñecas... ...sino en las manos... ...siempre hemos dicho que los crucificados... ...eran crucificados precisamente por el llamado espacio de destock... ...que es un sitio que hay aquí justo... ...entre los huesos para que... ...cuando eran crucificados pues... ...no se rompieran... ...lo que es la piel y, y la carne... ...y entonces se pudieran caer... ...de aquí se quedaban completamente clavados... ...pues ahora según los nuevos estudios... ...y según esta nueva imagen... ...dicen que no... ...que fue clavado por las palmas de las Muy manos y también por las de los pies. Muy
0: interesante porque había habido algún tipo de prueba más artística que científica... en este caso quizá tengamos al primer hombre de la Sabana Santa... ...auténticamente en tres dimensiones, uh-huh. hecho en Italia, maravilloso.
1: Nos vamos con más cosas, nos vamos al Museo Arqueológico... ...y antropológico de la Universidad de Pensilvania... ...donde había desde hacía muchos años una pequeña momia... ...que ocultaba grandes secretos... ...el sarcófago fue trasladado al Hospital de Niños de Filadelfia... ...donde se ha comprobado que se trata de una niña... ...que fue perfectamente embalsamada para su viaje al más allá... ...tras realizar una topografía computerizada... ...pudieron saber que la pequeña había vivido... ...entre el 270 y 280 d.C. ...y por el estilo del sudario que la recubría... Eh, ...vivía en una región de Egipto bajo control romano... ...según los especialistas por su desarrollo esquelético... ...y el crecimiento de sus dientes... ...podía tener cinco años... ...aunque debió sufrir algún tipo de enanismo... ...la niña después de ser momificada... ...fue recubierta con una máscara... ...que se asemejaba a ella en vida... ...y sobre su cuerpo un lienzo pintado... ...con imágenes de Anubis, el dios chacal... ...y el dios solar, un halcón... ...y flores de loto como símbolo de renacimiento.
0: Qué curiosa imagen... La niña vuelve al hospital de niños... ...3.000 años después... ...y ese escáner, ¿verdad?, con las caricaturas... Que, ...que es la mezcla de lo tecnológico... ...de lo terrible a veces y de lo entrañable, ¿no?... ...de todos esos médicos que, que intentan poner una sonrisa... ...a los niños, la niña egipcia vuelve al hospital. La
1: niña egipcia que que gracias a estas imágenes y a la tecnología de hoy en día se está descubriendo sin desenfardelar, sin quitar las vendas, que bueno, luego con Karma Chaparro hablaré de estas cosas porque tiene mucho que ver con momias y con con el color. Y se veía que tenía una esclerosis como vemos en la espalda, los médicos lo pudieron comprobar y que al parecer al ser saqueada, porque ya sabemos que hubo muchos saqueos de momias para luego ser vendidas en Europa, pues al ser movida, al ser trasladada, lo que era el cráneo de la niña se deshizo completamente. En cambio, lo que es el esqueleto y eso quedaron perfectamente, con sí, lo imagen. cual se pueden saber las... Mira, además el escáner, ¿verdad?, sí, con sí, los sí, dibujitos, sí, 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 sí. es todo un contraste. Sí. ¿Acabamos con esto? Sí. ¿Te va a sorprender? Con un personaje que ha vuelto a la vida después de muchos años, la reina Isabel I de Inglaterra. Gracias a Matt Coliseau y a su exposición La Máscara de la Juventud, el visitante podrá comprobar cómo la cabeza de la reina Tudor y sus ojos parpadeantes le siguen por la estancia del palacio de Greenwich. Esta cabeza animatrónica, hiperrealista, que abre la boca periódicamente, se encuentra suspendida frente al retrato de la Armada, una de las pinturas famosas de la reina Isabel I. ...cuando los espectadores se paran frente a la cabeza... ...inmediatamente ven las cosas desde su punto de vista... ...reflejadas en el espejo detrás de ella... ...por lo que parece que está flotando en un espacio indeterminado... ...pero si se ve de lado, los espectadores pueden ver... ...la maquinaria detrás de la máscara... ...que está expuesta, cables y todo... ...representando así los lados reales e imaginarios de la reina.
0: Bueno, pues dentro de no mucho tiempo... ...vamos a hablar de robots españoles... ...muy interesante... ...las cosas que se están haciendo y algunas se parecen... ...pero de la pura tecnología y de viral y de las noticias... ...de cuarto milenio nos marchamos a lo ancestral... ...tú y yo que hemos caminado haciendo el reportaje aquel... ...aquel homenaje, no aquel especial sobre Félix Soledad de la Fuente... ...qué soledad, él se iba al páramo de masa como tanta gente... ...porque sabía que era un lugar, decían desde la antigüedad... ...magnético, mágico, especial... ...qué tremenda soledad decía don Félix en ese lugar maravilloso... ...que es páramo de masa en las alturas de Burgos, una gran planicie... ...bueno pues allí ocurrió algo, en un pueblo llamado Montorio, en las inmediaciones... ...unos cazadores, en un Land Rover, algo que que nos ha marcado a muchos... ...a muchos que leímos esta historia en la letra de JJ Benítez... ...o en los dibujos de Fernando Jiménez del Oso, que luego mostraré... ...es un poco una poesía del fenómeno ovni en su más pura autenticidad... Pero nosotros no vamos a empezar Cuarto Milenio contándoles algo simplemente porque sea un caso muy potente, sino porque hay novedades increíbles. Van a estar aquí de alguna manera. Vayamos al páramo de masa, metámonos con ellos en ese viejo Land Rover, que se haga la noche hace 40 años sobre la población de Montorio y rodemos por el páramo de masa. El misterio está ahí, a nuestro alcance.
2: Han sido protagonistas cinco vecinos de Montorio, la familia Serna, que en una madrugada, pues realmente tuvieron un encuentro francamente impresionante que los dejó a todo
3: ...pues sobre las dos de la madrugada... ...una y media, las dos de la madrugada... ...y veníamos dando la batida por esa zona de ahí... ...desde aquella parte... ¿eh? y íbamos bajando con el Land Rover... ¿eh? ...en dirección hacia Montorio... ...y de golpe y porrazo pues nosotros... Mmm, ...nos vimos un poco sorprendidos... ...y empezábamos a cuestionar sobre un objeto... ...una luz brillante que veíamos, una esfera... ...y estábamos preguntándonos mmm, realmente... qué era eso... Esa luz estaba justamente en esos pinares, que es a lo que te iba a decir, en esos pinares ¿eh? y suspendida unos 100 metros para arriba. Podía ser la luna, pero claro, ahí es donde entró el dilema que, no, que empezamos un poco a discutir: no, no, que la luna no puede ser. Y ya mira uno para atrás y dice: si la luna es menguante, y está la parte de atrás, ¿qué es lo que puede ser eso? pronto pues vemos un, un objeto que, que que vamos que no era ni ni la luna ni un helicóptero ni un avión ni
4: nada de nada en ese momento mismo en que decimos que digo yo digo pues qué hostias es esto es cuando viene hacia nosotros a una velocidad que por eso la impresión nuestra no sabemos si es porque era grandísimo ¿eh? que cubría un horizonte con el otro o por la impresión del
3: reflejo de esa velocidad. Cuando de golpe y porrazo, ese objeto se nos viene encima, pega un destello fuertísimo, ¿y qué pasa? Instintivamente me imagino que mis compañeros, mis hermanos o tal, hicimos lo mismo, echarnos lo que hice yo, echarme así las las manos como de, de protección.
4: Eso fue todo eléctrico, eso fue una sensación de que aplastaba la tierra en milésimas de segundo, ¿entiendes? Que es la sensación que vimos, que cubría el horizonte de la derecha y el de la
3: izquierda y el fondo. Collard sí que dijo eh, que, que, que era como una plaza de toros, ¿entiendes? Y, y, podría, y podría ser igual esa, esa burbuja de luz o esa historia, podría serlo. <risa>
4: el volante, pero pisaría el freno inconscientemente, como cuando vas a tener un problema, que eso lo haces ya
3: sin eso, pero pararle, lo que es dar la llave no. Los perros daba la sensación, porque yo estaba atrás con los perros, como si les hubieran dado una paliza. ¿eh? Los perros se quedaban eh, temorizados, eh, se metían por entre los pies, eh, estaban totalmente asustados.
1: Yo me acuerdo de, de, de meterme detrás de, 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 del coche, de los Flashín. de los asientos. Estaba yo atrás,
0: en el asiento de atrás, pues, nos metimos de, de abajo, prácticamente. A Apro- igual, igual, que, igual que si fuera un perro, eh, metido abajo casi, prácticamente.
3: Yo mismo, en mi momento que estaba la parte de atrás del coche, que estaba con los perros, joder veo el objeto que se va, hace un ángulo, nos viene de frente y hace un ángulo recto y se nos va por la parte de la derecha y vemos cómo ese objeto, cómo esa, esa bola, eh, que seguía siendo una bola, eh, se mete por entre las nubes, deja hay un destello y hay otro destello claro, muy blanco, que va dejando que se en las nubes". sin saber por qué, marchamos eh, casi directamente como teledirigidos a casa, como, como que nos había pasado algo raro y no entendíamos y fuimos a casa, claro, tardaríamos media hora en llegar a casa. ¿Qué pasa? Que estaban jugando a las cartas en casa de mi hermano y cuando entramos a la, al, al salón, lo primero que nos miran nos dicen, dice, ya os ha pasado algo, ¿eh? Dice, ya habéis tenido un accidente o habéis... Dice, porque venís pálidos, pálidos, pálidos.
4: sabemos si estuvimos cinco minutos inconscientes o como sería, ¿eh? o sin conocimiento o como sea, o estuvimos un cuarto de hora o estuvimos dos horas.
3: Ahí hubo algo que nos, o, o, que nos fotografió o que nos tuvo ahí paralizados, podría ser 10 minutos, 5, 15 y nosotros no sentimos nada.
4: A la hora de despertar, que no sabemos lo que nos falta ahí de nuestra vida, eso lo podemos decir bien claro, yo cuando menos, ¿eh? despertamos todos al mismo tiempo.
3: ¿Qué me ha pasado? ¿Qué ha pasado en ese momento? Y como vemos que hay un corte, un corte en, en, en el que el objeto llega y el objeto es que se va es como que algo no existe ahí, no cuenta con nosotros. Hay un espacio muerto.
4: De la forma que vimos nosotros, que marchaba, pues en un cuarto de hora o en... ¿eh? Entonces ahí nos falta un trozo. ...de la vida...
0: Sin desmerecer, les diré que bueno, tengo la carne de gallina, lo primero, lo segundo creo que es uno de los mejores reportajes que hemos hecho en este programa, pero por algo muy especial, es algo que no se puede definir, es algo que es cuando algo es real, cuando algo es auténtico, cuando unas personas que se visten por los pies de vida recia, de poca tontería, recuerdan 40 años después algo que les marcó un poco la vida y lo cuentan de esta forma, Van a comprender la emoción enseguida en la cara de mi compañero Pablo Villarrubia, una emoción que yo he vivido muchas veces. Este caso, precisamente, el caso de los cazadores de Montorio, este caso que a mí también me puso la piel de gallina cuando era un niño, al leer el libro del siempre nombrado aquí JJ Benítez. Y el querido doctor Jiménez del Oso, que no es mi padre, como muchos creen, pero que tuve la fortuna de trabajar con él muchos años. Fernando, yo tengo este dibujo, hizo este dibujo, ...en la contraportada del mítico... ...televisión española, Operación OVNI... ...así era el libro de Benítez... ...y había una gran luna, o una gran plaza de toros... ...que se aproximaba a un diminuto... ...Land Rover... ...y yo, cuando vi la foto de Benítez... ...de la entrada al páramo de masa... ...de niño, decía, ¿qué lugar será este... ...donde aparecen los OVNIs?... ...y un día fui al páramo de masa... ...pero no tuve la fortuna de conocer a Calixto... ...y sus compañeros, y sus hermanos... ...Pablo sí lo ha hecho... ...hace poco les confesaré que revisando libros dije, jolín, este caso, este caso mítico, cómo no lo hemos tocado aquí en Cuarto Milenio, cómo no lo hemos revisado pensarán exactamente lo mismo eh, dirán letra por letra lo que vivieron, y con esa verdad y ese puñetazo, quiero decir que es increíble lo que uno puede sentir se ama el fenómeno ovni y su misterio aquí las músicas de nuestro compañero Pascal Chagín, aquí el trabajo de nuestras compañeras Ana y Begoña aquí el trabajo de todo el equipo esa música, y el páramo ...como un personaje más, se han dado cuenta... ...el Páramo que es una tierra muy especial... ...ahora, ¿qué pasó aquella noche? Y lo que yo no me esperaba, y Pablo me lo decía... ...casi conmocionado por teléfono... ...es que había nuevos datos... ...que estos cazadores, que estos... Eh, ...hombres del Páramo de Masa en Burgos... ...habían vivido otras cosas... ...y que por fin lo contaban, lo iban recordando... ...y tenemos la fortuna increíble... ...de tener aquí a Calixto, a Calixto Serna... ...que hemos visto cómo lo cuenta... ...con qué rotundidad, con qué fuerza... Yo Calisto te lo agradezco porque para mí es un momento muy mítico, es un caso para mí muy querido Y fíjate, darme cuenta de que lo manteníais así me ha dado una gran alegría Porque a lo mejor no queríais hablar, a lo mejor, bueno, no fue para tanto Y yo creo que no es que fuera para tanto, es que era para más, ¿no? <ríe> Buenas, sí. noches, Buenas noches Calisto.
3: Buenas noches, que Pues así es, es una cosa, una experiencia fue tan fuerte que aunque no se hable y no se comente Queda ahí, y queda en la retina de los ojos y queda... En, ...en nuestra imaginación continuamente. ¿Qué pasó? ¿Qué era aquello? ¿Qué era aquello?
0: Oye, ahora, ¿no? ahora, lo estaba viendo, cómo lo contabas con Pablo, ese Pablo que estaba yo creo que emocionado... ...en mitad del páramo, cómo se elevaban nuestros compañeros con el dron, cómo veíamos esas soledades... ...maravillosas del páramo de masa y con qué fuerza lo contabas que como... ...como que lo estabas viendo de nuevo con tus compañeros y hermanos, lo estabas viendo otra vez...
3: Claro, es la está... fuerza
0: que tiene este misterio. Claro,
3: estaba en el lugar, exacto. Y eso te daba, te da fuerza de, de volver al 77. Estamos hablando de 41 años. ¿eh? Pero claro, ese reflejo y esa experiencia que vivimos ahí queda grabada y nos moriremos con ella. ¿eh? Y nos moriremos pensando casi realmente qué fue aquello.
0: ¿Y qué crees, eh, Calisto?
3: Yo... Ya con el tiempo y reflexionando sobre el tema y así, yo creo que son energías concentradas, pero energías concentradas que posiblemente estén, y no posiblemente, están controladas. Creo que están controladas de de, de donde venga la información y de donde venga la orden, pero estarán controladas. Creo que de este planeta, de esta tierra, no son.
0: Es decir, aquello no era un avión aunque fuese secreto, no os dio la impresión de que fuese un artilugio conocido. Vosotros me imagino, y lo sé bien, conocéis el páramo como la palma de esta mano, ¿no? Nunca os había pasado una cosa así. Tuvo que ser ese día. Y de repente, a mí lo que me ha intrigado de verdad es, primero, es un momento, Hablamos la semana pasada, Calisto, de un caso en Chile, donde un avión, bueno, seis aviones de pasajeros encuentran algo parecido, y uno tiene que ser desviado, y esto ha pasado este año. Vosotros estáis con el Land Rover, están los perros, estáis vosotros, hay una comunidad humana y animal ahí importante, y aquello da la impresión, no de que pase, de que va hacia vosotros, de que va por vosotros. Sí, sí. ¿Qué se bueno, siente en ese momento?
3: Es, son instantes, casi no se puede saber qué se siente en el momento cuando estamos debatiendo no sentimos el peligro, porque estamos viendo un objeto que nos estaba extrañando en la forma y donde estaba, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí es todo muy instantáneamente, porque el objeto se nos viene encima, ahí va, ahí va, ahí va, metes los brazos, te proteges instintivamente ¿eh? y luego hay un corte, un corte, pero, pero va continuo, un corte que luego ya uno cuando abre los ojos encima es que casi miras por donde marchaba.
0: Cuando tú despiertas o despertáis y esto, y esto, Calisto, dais una clave Yo no sé si soy consciente o inconsciente Pero es una clave brutal ¿eh? mm. Hay como un continuum en la experiencia Pero es como cuando uno tiene un sueño y despierta Parece que está pegado, pero no es exactamente lo mismo Cuando tú, cuando despertáis Los perros siguen con esa Posición lastimera Sí, ...y sí, aquello sí. qué pasa, que ya va en la lejanía... ...o dónde está ...claro,
3: se mete, se mete en la lejanía, se mete las, las nubes... ...yo recuerdo que las nubes creo que eran nubes altas... ...no la nube está baja, que nubes altas... ...y no sube en una vertical, dices es que le voy a subir... ...no, va casi paralelo y va subiendo al horizonte... ...y ya ves que se mete por entre las nubes... ...y se veía cómo brillaba el destello que dejaba ese cacharro... ...en un momento dado, o esa bola de energía... ¿Eh? yo creo que es un efecto óptico ese verdoso azulado ¿eh? al, al iluminar los extremos de las nubes cuando ello él pasa márcase, pero creo que no es como un destello de decir es que es un cacharro que lleva fuego que ya. lleva movimiento Entonces
0: la palabra energía, es muy curioso claro. ¿no? como otra cosa, pero Calixto hay una cosa también importantísima, y es que eso acercándose tanto o resplandeciendo tanto, aproximándose al Land Rover, como lo hemos visto en mitad de esa soledad, ¿hace ruido? ¿Hay algún momento no en que escucháis hace absolutamente nada.
3: nada. Y es una de las cosas que lo primero que empezamos allí a debatir, no se ha sentido nada. No se ha sentido nada. ¿Qué ha sido? ¿Has parado el coche? ¿Se te ha calado...? Sí, no sabíamos perfectamente, lo teníamos claro, que, o, que no habíamos oído absolutamente... Que
0: es otro clásico, además de estos temas, ¿no? Un, un, un gran meteoro, un satélite, un aparato, nada, la nada más absoluta, ¿de acuerdo? Y luego esa sensación de corte, que yo esa no la tenía clara, que hasta que Pablo no ha vuelto a hablar con vosotros en este fenomenal trabajo que ha hecho, yo no sabía que tenéis la sensación de corte. Pero lo alucinante es que no es, no es una sensación que tengas tú solo, es que todos los que estabais todos. ahí, los que estáis vivos de esa experiencia, eh, todos tenéis una sensación de qué? ¿Os miráis extrañados? ¿Qué ha pasado? ¿Tenéis la conciencia de que ha pasado más tiempo que claro. ese despertar? ¿no?
3: Claro, porque notas el corte, y se nota ahora en la, cuando recuerdas, notas que hay, hay un corte, que no, como que se te ha cortado parte de la vida, un trocito.
0: ¿Falta algo?
3: Claro, falta algo. No sabemos cuánto tiempo, porque porque no tuvimos la oportunidad de mirar el reloj. Sabíamos que habíamos estado dando dos horas vuelta con el coche para ver si veíamos algún algún animal. Sobre todo íbamos a jabalí. ¿Y qué pasa? Que también una cosa que hay que tener un poco en cuenta ahora que tocamos el tema de, de dar la vuelta durante dos horas es que los animales no vimos ni uno. Y es muy difícil, cualquiera que vaya a cazar, en, el páramo, en aquella época que estaba lleno de animales, si no eran liebres, eran corzos o jabalíes.
0: No había un solo animal. No
3: había un solo Dimos... que
0: había con vosotros estaban asustados.
3: Pero eso fue en el momento del, del impacto. de Pero
0: antes nada.
3: Antes nada. antes Antes ellos iban tranquilitos, iban... Bueno, no te vas fijando tampoco porque no te ha sucedido. Pero claro.
0: Pero ahora que hacen la cuenta de que el páramo estaba vacío.
3: Claro, claro. Luego cuando piensas, y porque estábamos nosotros hablando un poquito, vámonos ya si eso para casa, porque esta noche no sale nada. Aquí no vemos nada, no vemos nada, y nos extrañaba no
0: ver nada. Como sí. si los animales calisto intuyesen algo, como es, ha pasado en tantos casos. Creo, eh. Sí. Oye, ¿tenéis la sensación personalmente de que hay como un sueño, o que despertáis al unísono, o que, o que entráis en un sueño? Algo pasa en que, porque si hablas de tiempo cortado, y esto sé que es muy difícil, y me lo he encontrado en muchos casos, es difícil el lenguaje, pero hay un momento en que, como dices tú, no hay un continuo. Por tanto, quiere decir que hay un instante donde parece que entras en un sueño o que en tu mente se corta algo y vuelve.
3: Sí, sí, se corta y vuelve. Pero lo, luego cuando nos analizamos y vemos que el tiempo ha pasado, eh, nosotros estamos um, quedamos en que no había que decir nada y estábamos
0: como asustados. ¿Quedaste sin que no hay que decir nada? ¿Por qué? Porque estaba un poco de pues, reparo, claro, todo esto, claro ¿no?
3: porque claro, porque nos iban a tratar de no sé qué. Si estuvimos con el coche parado allí un cuarto de hora reflexionando y, y preocupados ¿Qué de qué habíamos visto y que esto y que, no, y que de esto ni hablar, vamos Fíjate. ni hablar porque porque en aquel entonces estas cosas pues te podían decir bueno pues eh, que, que señor, vayaste al manicomio,
0: ¿no? Directamente eh,
3: posiblemente. Entonces ahí en eso el, el tema está en que en ese momento. Eh, ...nosotros cuando empezamos a reflexionar y eso... ...nos empezamos a ver las caras... ...y ya veíamos que, que no teníamos la cara... ...y somos gente de campo... ...que tenemos color... ...y ya cuando fuimos a casa y ya... ...pálidos... ...claro, pálidos... ...¿qué fue lo que nos puso pálidos? ...porque cinco personas... ...acostumbrados a cazar y a cuchillo... ...bueno... Eh, eh, ...¿me entiendes? ...sabemos de qué hablamos... ...quiere sí. decir que una luz... Te puede sorprender, pero no ha sido un, un sonido fuertísimo que ha pegado, no hemos volcado con el coche. Eh, quiere decir que qué nos puso la cara pálida
0: Mira, a los cinco. Calisto, ¿Qué yo... vimos Claro, que no nos acordamos? Claro. Eh, JJ lo decía muy bien en una de esas frases que, claro, que yo tampoco puedo puedo olvidar. ¿no? Él definía a los cazadores de Montorio como personas que cazaban el jabalí a pecho descubierto. Esa frase leída cuando uno es niño y dice, pero define muy bien, tipo de gente recia, repito, tipo de gente sin tonterías, tipo de gente acostumbrada a la noche y al campo, a la vida bastante dura, nada que ver con la de la ciudad. ¿Y qué le va a asustar hasta dejar pálido a cinco cazadores de Montorio? ¿Qué? Bueno, pues te voy a contar una cosa Calisto que, que me surge ahora. Uno de los casos parecidos, a, pero viéndose un ser, ahora contamos, que yo pude investigar Eh, ocurre en una base española una base aérea una base aérea donde unos chicos disparan eh, un montón de proyectiles han visto una especie de luz y dentro del perímetro de la base de la Talavera Real observan un ser un ser que se les les va encima con los brazos en cruz muchos años después cuando yo los junto caen en algo que me ponen los pelos de punta eh, caen en algo que dicen nunca nos dimos cuenta cuando apareció aquella figura en total silencio primero había un ruido y el perro el perro de guardia militar, imagínate lo Galisto, daba vueltas en torno a ellos, se tapaba los oídos y rascaba, y daba vueltas y reculaba como si él intuyese algún tipo de peligro. Es una, es una actitud muy parecida a la de vuestros perros. Sentían algo que no era lo normal. Pero lo increíble, y esto es brutal, es que en este caso, que es un encuentro, digamos, muy cercano, ese ser muy alto, brazos en cruz, se les va aproximando. Ellos disparan. ¿Y sabes lo que cuentan y lo que nos contaron? Y uno de ellos nos contó aquí Que hay como un corte Es decir, que les dio la impresión De que estaban despiertos disparando Y que de repente despertaron O que se habían dormido al mismo tiempo Fíjate qué cosas En esa situación de tensión tú no te duermes Porque cuando vuelven en sí al mismo tiempo Aquello ya se va alejando Como una televisión que se apaga Y ha vuelto toda la realidad ¿Sabes el trauma que tienen estos soldados? Que les falta un cacho, decían así, de vida
3: Claro, es que...
0: Y tú, imagino que eso queda ¿eh? en la mente. ¿Y cómo se resuelve? ¿Habéis tenido alguna experiencia muy interesante de relajación, de sí. intento de pensar? Pablo nos ha ayudado en esto enormemente. Subjetivo, ¿de acuerdo? Por supuesto. ¿Había algo diferente, algo que te hizo pensar en otras cosas cuando hiciste esta experiencia, no vamos a decir de hipnosis regresiva, pero sí de relajación profunda? ¿Está listo?
3: La relajación... ...sí, fue bastante profunda... ...yo seguía sintiendo lo que decían mis compañeros... ...pero cuando Pablo me pregunta... ...a mí me viene la imagen... ...vuelvo, bueno yo intento ya también con mi mente volver al 77...
0: ...a ponerte en situación...
3: ...claro, en situación... ...hasta dónde llega... ...la silueta de los pinos y aquella luz... ...pero claro, a mí me confunde... Que en un momento dado la luz plana y clara, esa luz fuertísima, eh, se, me, se me convierte en como en una mesa.
0: ¿Como en una mesa?
3: Sí. ¿Qué pasa? Que yo tuve... Ahí en eso sí que es una experiencia que, que es segunda experiencia muy rara que la estoy dando vueltas porque yo tuve un accidente de un paletizador de 5 metros de altura, caí al suelo con 50 kilos encima de un saco. Eh, un impacto en cemento, y yo en ese impacto vi esa luz, ¡plas!
0: ¿Esto pasa después del acontecimiento?
3: No, esto, sí, sí, esto pasa después, después, después del acontecimiento. ¿Años después? Eso pasa en el 95. Tienes un accidente, 20 años después tienes eso un accidente, es, sí, sí sí, sí, sí. ¿Y qué pasa? Pues qué pasa, que yo ahí, en ese accidente, yo, eh, mi cuerpo estaba como flotando, y estaba oyendo, se ha matado, se ha matado, ir a buscar a su hermano. ...se mató a ir a buscar a su hermano... ...y así estaríamos como unos tres o cuatro minutos... ...pero yo estaba oyendo todo lo que decían... ...y me sentía... ...como flotando... ...en esa luz parecida... ...en esa luz... ...pues eso es lo que me vino a la mente... ...cuando Pablo... ...me relajó... ...relajó de esa manera... ...y me vino a, esa a la mente... ...ahí va, ahí va... ...los brazos... ...los perros... ...los perros... ...los perros entre las piernas y uh, Flash, tengo claridad en, en la claridad en la mente, flash y, y destellos azulados verdosos, verdosos, verdosos y alejarse, alejarse, alejarse.
0: Casi suena a película, ¿no?, de borrar recuerdos, pero va un poco por ahí. Que hay un... y, y como digo, es común, o sea, es lo compartís todos esto, que hay una parte que no... Pues mira, me parece muy interesante, visto porque nosotros como periodistas podemos intentar saber más. Si el testigo tiene esa especie también de, oye, esto tiene que ser así, y a lo mejor meternos en esa franja, si se puede, es traumático y no interesa tampoco. Y mejor que siga siendo Hombre, no lo
3: sé si sería traumático, pero tampoco en estas cosas ya. conviene igual... Te no entiendo sé, perfectamente. ¿eh? Yo lo único que tengo, que es muy evidente, es mmm, los perros también. Los animales tienen un instinto... ¿eh?
0: Y estaban muy nos... asustados.
3: Claro, y son animales que estaban preparados para la caza, que en cuanto venías y decías, ahí va, ahí va, el animal, pum, se ponía en observación, plas, porque estaba para ello. Y si pasa un reactor o pasa eso, el animal ni se mueve, ni nada. Porque está acostumbradísimo. Absolutamente nada. Entonces el animal, eh, yo que iba atrás con los perros, porque toda la... siempre que íbamos a cazar, iba atrás con los perros y saldaba con ellos. Entonces tenía el contacto de los perros. Y esa forma de ver a los perros rastrarse en el suelo y temblar como si les has molido y meterse por, porque ellos buscan tu refugio, por entre las piernas mías,
0: metiéndose los perros. ¿Te ha pasado pocas veces eso, no? Nunca. Pe- nunca. Nunca. En cuarenta y pico años... Para nada. ¿Te ha pasado ver a los perros de caza así? Nunca.
3: Quiere decir que nosotros no acostumbrábamos ya. a pegar nunca a los ya. perros. Pero si a un perro se le da una paliza fuerte, ¿entiendes? Me imagino que actuará de la misma manera. Sí, el susto, el miedo, el... Pero ese era un susto... ...que iba a protegerse a uno a su... A su ...donde creían que se iban a proteger, en su, en su amo, en su...
0: Pues yo creo que al final los perros son tan inteligentes como nosotros, o más... ...y saben de esas cosas, como saben de los terremotos... ...como saben de energías y, y, y ven cosas que nosotros no podemos ver... ...y que ahí fueron centinelas de algo que, que bueno, que venía, que les sorprendía... ...y que ellos no entendían. Yo desde luego, ha sido súper emocionante, lo digo sinceramente, Calisto Eh, me hubiera encantado también tenerlos a todos y quizá haya una oportunidad de volver al páramo, sería un auténtico placer y ver algunas cosas que de momento no vamos a contar, si te parece, porque creo que están en fase de investigación y que son muy interesantes, porque en el fondo el páramo y creo que estamos de acuerdo tú y yo, ha sido tierra mágica siempre,
3: Sí, sí, yo estoy convencido que hay mucho, ¿eh?
0: Me encantaría volver al páramo con vosotros, Eh, Calisto, de verdad. Muchísimas gracias por tu visita. Muy bien. Gracias por contarnos con esta fuerza, esta historia tan increíble. Y y bueno, larga vida a toda la buena gente del páramo de Masa, que es un sitio de una fuerza brutal, fuerza energética. Dicen también, a lo mejor estas luces estaban por ahí, por algo. Y luego también es curioso, estas personas han peinado esa zona. Cientos y cientos de veces, solo les pasó ese día del 77 y quizá algún día tengamos la respuesta de por qué, pero a mí me gustaría concluir con que basten eh, estos documentos, basten estas palabras, basten esta forma de hablar y de reivindicar lo que les pasó y yo creo que nadie en su sano juicio puede pensar que a estas personas de Montorio aquel día les pasó lo que les pasó. Y esa es la gran verdad de un fenómeno que seguimos sin conocer su origen. caristo muchísimas gracias y ojalá nos vemos en el páramo. Gracias, de verdad. Continuamos con más cosas Calixto ha hablado de ese color, ese color blanquecino Ese color eh, casi imposible de describir Y que aparece en ciertos momentos En historias que tienen que ver con los ovnis Vamos a hablar de colores Vamos a hablar de colores Que es algo maravilloso Pero también hay colores un poco dramáticos Hay una compañera que se ha puesto a investigar En los colores pictóricos sobre todo Y nos habla también de colores de la muerte Es asombroso Carmen tiene todos los datos y ya está con ella
1: Efectivamente Iker, me encuentro con una compañera de los servicios informativos de esta casa de Mediaset, que además es una gran escritora, tengo su última obra en las manos, la cual estoy devorando, la química del odio, bueno, ya sabemos el exitazo de No soy un monstruo, de nuestra querida amiga karma Chaparro, buenas noches buenas noches. Más que Estamos encantados de tenerte aquí de nuevo con una historia tan fascinante y sobre todo lo bien que te documentas para las novelas. Yo de verdad estoy enganchadísima por ver esas historias en las que
5: te metes tanto e investigas para sacar también cosas misteriosas. Bueno, pues lo mismo que investigáis vosotros para contar vuestras historias, ¿no? Al final la vena periodística está ahí y solo la trama es ficción, el resto es documentación, 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 y además de cosas que yo creo que van a ser muy interesantes para los lectores. Claro, es que además te metes en, en la química del odio a
1: fondo en un tema que además en el programa hemos tratado innumerables veces porque Egipto es un clásico siempre y los misterios de Egipto, la maldición de las momias, y aquí hay algo que tiene que ver mucho con esas maldiciones y con esas momias, ¿no? Algo que dentro del libro es muy interesante porque se empieza a investigar algo que son los colores de la muerte. Yo con ese término no lo había oído nunca, pero me quedé fascinada al ver
5: cómo había toda una trama detrás de esos colores. Claro, porque piensa que estamos ahora acostumbrados... ...el ordenador, la tele reproduce 16 millones de colores... ...entonces a reproducir prácticamente cualquier color... ...que hay en la naturaleza... ...pero durante toda la vida artística del ser humano... ...eso no ha sido posible... ...y entonces el ser humano ha tenido que buscarse maneras... ...de reproducir los colores... ...en una pared... ...en el arte rupestre... rupestre, ...o en un lienzo... ...o en un libro... ...y lamentablemente... ...algunos de esos colores que se reproducían... Eh, ¿Los tonos eran mortales o estaban hechos con restos de cadáveres? ¿Tonos de colores? A ver, vamos a ver esto.
1: (risa) ¿Tonos de cadáveres? Bueno, además tienes el lienzo detrás con todos esos botecitos, muy de alquimistas también, ¿no? Muy de la época. ¿Cómo utilizaban esos colores? ¿Cómo creaban esos colores? Hay algunos que tienen que ver con lo que tú decías, con la muerte, con los cadáveres. ¿Cómo momias momias fabricar esos colores precisamente
5: con carne momificada? Pues uno de los colores más famosos y, eh, es el marrón momia, el mommy brown. Y seguro que tú tienes en la cabeza, si yo te digo, de la croix, la libertad sí. guiando al pueblo, que es ese cuadro de esa mujer francesa con la bandera, con el torso sí. desnudo, incitando a la revolución. Bueno, pues ese cuadro está pintado con restos de muertos. En ese cuadro hay restos de muertos. de Delacroix no lo sabía cuando lo pintó. Y en muchos otros cuadros de Delacroix hay de pintores de su época. ¿Por qué? Porque el marrón perfecto, hasta ese momento que se había conseguido, era un marrón hecho con restos de momias. Con el resto que queda, cuando tú desenvuelves una momia egipcia, Ajá. entre eh, la tela y la piel se formaba una especie de pasta, eso mezclado con productos químicos, te daba un marrón ...brillante, que no se cuarteaba... ...y que entusiasmó a todos los pintores de la época... ...y que se ha utilizado en cientos de cuadros icónicos... ...de la historia universal de la pintura. Claro, eso no lo sabíamos hasta muchísimos años después... ¿no? ...incluso, como bien decías, algunos de los pintores... ...ni siquiera sabían de dónde salían esos ungüentos... ...esas pinturas que utilizaban. No, no, no lo sabían y de hecho hay algún pintor... ...que cuando le cuentan, oye, mira... eh, ...esto está hecho con restos de momias egipcias... ...le organiza un funeral en su casa... Eh, ...sube eh, a, a, a su habitación... ...coge los tubos de pinturas... ...le organiza un funeral... ...y lo entierra en el jardín... ...porque dice que si son restos de muertos... ...pues tiene que hacerles un funeral... ...como se merecen... ...todo esto viene también de la pasión... ...de los británicos... ...sobre todo tras eh, la invasión de Napoleón... ...en el siglo XVIII de Egipto... ...que empiezan a ir como turistas... ...y se y llevan momias... ...y entonces en, en Londres... ...se pone de modo una cosa... ...que son las fiestas para desenvolver momias...
1: Entonces, fiestas, fiestas de la alta sociedad, de donde, la alta sociedad claro, donde un sabíamos... turista rico se había ido a Egipto... Había a todo un comercio, además, desde hacía muchos siglos, de momias, ¿no? Claro. Era como tener algo importante claro. en su casa y que la gente, claro. el resto de personas también adineradas,
5: que lo vieran. Pero ese comercio, hasta ese momento, había sido pues, para fabricar pócimas, porque se creía que sí. las momias molidas curaban todo, uh-huh. que el espíritu de una momia iba a curar a un vivo...
1: Le daba como la fuerza ¿no? sí, vital sí, sí. De, del personaje de
5: la momia. Pero de repente eh, se mezcla, imagínate la sociedad británica de la época victoriana, Egipto, el ocultismo, la ciencia, que también estaba muy en boga, y entonces se pone de moda llevar momias a casa y hacer una fiesta solo para ir desenvolviendo y cada invitado cogía un trozo de venda...
6: Y la
5: momia. Y, y de repente eso era lo más de lo más en la sociedad británica. Y si no tenías una momia, pues no salías en el ola de la época, ¿no? Con el peligro que eso conllevaba también, porque todos sabemos los hongos que contienen esas claro. momias de siglos
1: y siglos enterradas en. Claro, y de hecho iban tumbas. desenvolviendo
5: y se iban encontrando, eh, cuentan los libros de la época, que se encontraban pues desde pequeñas joyitas metidas en las vendas de la momia, pero también insectos disecados claro. que se habían metido, e incluso pues lo que dices tú, ¿no? hongos o, o cualquier tipo de virus que haya podido sobrevivir o bacteria, y que se haya contagiado a toda esta gente que, luego sin lavarse las manos evidentemente, eh, se llevaba las manos a la boca o a, las, eh, o a la nariz. Madre mía,
1: en, en, en la química del odio, en el libro, yo cuando me he l- lo he ido leyendo, hay que resolver un crimen. Vamos, sí. la principal eh, protagonista tiene que resolver esos crímenes y tiene mucho que ver estos colores, pero también hay colores que no solo se fabricaban con muertos, sino que podían provocar la muerte, era el efecto contrario. La gente que fabricaba
5: esos colores era consciente de lo que estaba haciendo. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque de hecho en la misma época en en Inglaterra, en la que se pone de moda desenvolver momias, se puso de moda un color fantástico que era un verde que se había descubierto, que de repente era el verde, el mejor verde fabricado nunca por el hombre, un verde brillante, le llamaron verde esmeralda, imagínate, ¿no? La esmeralda, Mm. la la piedra verde preciosa por antonomasia. Y le llamaron verde esmeralda y como a la reina le encantaba... Entonces todos sus súbditos decidieron que también les encantaba y empapelaban todas sus habitaciones de sus casas con ese verde pintado con escenas del bosque. Eh, ¿Qué pasa de repente? Bueno, la industria del papel, de papel eh, de pared en, esta, en, el, en el Reino Unido en esa época era pues eh, como ahora puede ser la industria de los teléfonos móviles o de los coches, de las más importantes del país Sí, porque no es como ahora, que todas no, las no, casas no. son más minimalistas no, todas no, no, tienen, allí, era... allí tenías que
1: tener cuanto más tuvieras empapelado claro, pues mejor era una de las presencia industrias... tenía de cara a las
5: demás mujeres que te iban a ver la casa y todas las cosas Pues era una de las industrias más poderosas ¿Qué pasa de repente? Que a principios del siglo XIX, empiezan a morir personas. Y no se sabe qué es. Y de repente mueren todos los hijos de una familia, o los padres y los hijos, y a los supervivientes los echan de los barrios porque se piensan que es una gripe, una peste, una epidemia epidemia, eh, que los va a matar a todos. Entonces, eh, echan a todo el mundo. Y hasta seis décadas después, hasta 60 años después, el fabricante no confiesa que ese verde esmeralda estaba hecho con arsénico. Madre mía. Y que ese arsénico no se quedaba en la, en la pintura, sino que con la humedad, y Londres es una ciudad muy húmeda, ese arsénico se iba desprendiendo. Entonces, tú imagínate cuatro niños en una habitación sin ventilar, toda la noche respirando, respirando. ese arsénico acababan muriendo. Pero es que no solo es eso. Tú me decías, eran conscientes, claro que eran conscientes, porque se dieron cuenta que mezclar cualquier tono con arsénico hacía que el color fuera más brillante. Entonces, de repente, empezaron a aplicarlo no solo al verde, al rojo, al gris, todos los colores con los que empleaban el papel, con los que pintaban el papel de la pared, los, eh, los mezclaban con arsénico, eh, anteponiendo sus beneficios a la salud de las personas que dormían o que vivían en esas casas. Madre mía. Bueno, se decía, ¿no?,
1: que hasta Napoleón pudo morir Precisamente en el exilio con estas
5: causas. Claro, porque la casa de Napoleón eh, en el exilio estaba pintada con pared verde, o sea, el papel se de la, la pared. Y se
1: descubrió luego, no. Además que él tenía un alto sí. nivel de arsénico en, en su el cuerpo. cuerpo cuando se le hizo. O sea, claro, que podía claro. ser sin él saberlo. No es que le hubieran envenenado a, a propósito. propósito, ¿no? A propósito. ...sino que de respirar simplemente eso en una
5: isla como estaba el desterrado... ...pudo haber... ...pudo haber eh, eh, muerto inhalado, intoxicado por arsénico, intoxicado. claro... ...un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro... ...acabas intoxicándote. ¿Se llegaba a matar a gente para hacer esos colores? ¿Tú has estado investigando
1: tanto en, en lograr estas fórmulas mágicas... ...que no se cuartearan? ¿Se, ¿Se sabe que cuando ya las momias se acabaron porque hubo un momento dado... Que las momias que
5: ya no había, ¿no? Sí, pero no hace tanto, ¿eh? El fabricante Robertson, que es el mayor fabricante, o fue en la historia el mayor fabricante de Mami Brown, del marrón momia, cerró en los años 60. no sea, hace nada. Eh, no hace nada. Y de hecho, a principios del siglo XX, puso un anuncio en el periódico buscando momias. Es decir, que, que hace menos de cien años todavía se seguía fabricando esta, esta pintura hecha con restos de momias. Sí que es cierto que el tráfico de momias no daba para más y que entonces lo que hacían eh, era coger arreos, los mataban en Egipto, gente que estaba en la cárcel, los mataban, hacían una momia. La, ...la secaban al sol para que el proceso de momificación fuera mucho más rápido... ...y esas momias, haciéndolas pasar por momias de hace 5.000 años... ...las enviaban al Reino Unido. Pero también hay otro caso que es eh, un negro brillante... ...hay dos colores muy difíciles de reproducir... Uh-huh. ...el blanco y el negro. Sí, un blanco puro los... y un negro puro... Sí, sí, son, los más complicados. ...son los más complicados de reproducir. Entonces hay un negro marfil que se consiguió como el negro más puro... ...hasta que llegaron los negros químicos que tenemos hoy en día... Que se hacía con restos de muertos, con huesos molidos. En cualquier muerto, ¿no tenían ya que ser cual... momias? No, 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 tenía... no, de huesos de ser humano, uh-huh. cualquiera. Entonces, claro, tú podías ir a un cementerio, coger un hueso y machacarlo, pero también podías cometer un crimen, te quedabas sin muertos, eh, matabas a, sobre todo, gente en las cárceles o mendigos, y con eso, pues te hacías unos buenos botes de pintura. Bueno, la historia ha estado llena. A veces, eh, em,
1: para que la ciencia fuera evolucionando, hacía falta ¿no? esos cadáveres. Y cuando se acababan los cadáveres, comenzaban los crímenes, precisamente porque... Necesitaba... ¿Cuántas veces habéis hablado vosotros de eso? Muchísimas veces. En este caso parecía que era igual, ¿no? Cuando se acaba ese, ese marrón momia... ¿Cuál es el color que se utiliza para sustituirlo? ¿Qué clase de pigmentos hacen? Porque si ya no tienen esos cadáveres y ya tampoco se puede ir matando y asesinando y
5: profanando tumbas por ahí, ¿ese color desaparece? Ese color desaparece, ese color ya no existe. De hecho, eh, el asesino de la química del odio que va dejando pistas en cada cadáver con un color diferente, utiliza el, el marrón momia es el primero, lo que hace es reproducir. El marrón momia. No utiliza una momia, evidentemente, porque ya no existen. Bueno, sí que existen, pero esperemos que estén bien salvaguardadas en los museos. (ríe) Pero lo que hace es coger ADN de de una persona muerta, mezclarlo con marrón y pintar un arma homicida con el que se, se asesina al primer muerto o la primera persona que muere en la química del odio. Y a partir de ahí va dejando en cada escena del crimen un objeto pintado con un color de la muerte. Diferente. Claro.
1: ¿Tú hay algún color que no hayas puesto en el libro y que intuyas que también podía estar fabricado
5: con restos, no sé si sanguinolientos? Y... Hay un montón, hay un montón. A mí hay un color que me llama mucho la atención, que no está fabricado con muertos, eh, pero que sí que estuvo a punto de provocar la extinción de una especie. Y es el amarillo mmm, pipi de vaca. ¿Ese o amarillo... Amarillo pipi de vaca. Entonces, eh, era un amarillo de repente que se fabricaba en la India... Y que fascina a todos los pintores porque, claro, tú para tener un amarillo brillante, con mucha luz, eh, también es muy complicado, el amarillo es un color muy chillón. Pero claro, para conseguir ese orín de vaca que pudiera dar lugar a ese amarillo, a las bancas solo solo las podías alimentar, se dieron cuenta con hojas de mango. Entonces se pusieron, se empezaron a poner enfermas todas las vacas de esa región de la India y a punto estuvieron de arruinar la economía porque se morían todas.
1: Madre y entonces
5: la in- decidieron eh, no fabricar más ese pigmento porque claro, si iban a quedar sin vacas y significaba quedarse sin leche, quedarse sin terneros quedarse sin carne así que prefirieron eh, mantener la agricultura y dejar de fabricar ese amarillo orín de vaca Karma, ¿qué, ¿qué más obras pueden estar
1: pintadas con estos pigmentos, con estos ungüentos tan extraños sabiéndolo o sin saberlo? porque sabemos que también los pintores a veces les daban una locura y empezaban a, pues no sé A probar con cosas que luego algunas funcionaban y otras no, como la propia sangre. Hay muchos pintores, incluso contemporáneos, que con su propia sangre han hecho obras. ¿Sabemos de algún pintor famoso que utilizara, sabiéndolo,
5: ese polvo de momia o ese color marrón o negro o verde de los que has hablado? O el rojo... eh... Que ellos lo supieran no lo podemos saber porque nadie lo ha confesado y no ha quedado escrito para la posteridad. Sabemos que hoy en los mejores museos del mundo, en el Prado, en el Louvre, en, en la Galería de Londres, en Nueva York, hay cuadros que siguen desprendiendo veneno. Yo sabía algo porque mis suegros tienen mucho que ver con la restauración, con
1: la pintura... Con, sobre todo del siglo XVI que es cuando empieza toda esta movida no cuando empiezan claro. a realizarse estos pigmentos pero no no tenía la capacidad de conocer lo de el, el color de la muerte no los colores de la muerte y la verdad que con la obra Cuarta edición ya, ¿eh? yo tengo la segunda, pero ya vas por la cuarta edición de este libro que es magnífico. Y sobre todo, que se nota la investigación que hay detrás del karma.
5: Muchas Felicidades gracias.
1: Felicidades por La química del odio, por tu anterior libro que dentro de poco se convertirá en serie. Aquí en Mediaset. Aquí en Mediaset. Y de verdad que estaremos muy atentos
5: y que si te metes una investigación así, ven a contárnoslo otra vez. Yo estoy encantada de que me invitéis. Feliz de venir aquí y de compartir con vuestro público eh, pues estas cosas que también vamos aprendiendo un poco todos. Claro que sí. La química del odio. De verdad, no os lo podéis perder porque te
1: engancha y además aprendes un montón de cosas. Fíjate que nosotros estamos siempre con momias, con cosas, estudiando y esto se nos escapaba, pero tiene que venir karma y contárnoslo. Así que muchísimas gracias, karma. Gracias a vosotros. Iker. Seguimos con más cosas porque esto de verdad que se ha quedado para una investigación futura porque es apasionante el mundo de los pintores, de los cuadros y de lo que se utilizaba para pintarlos.
0: Escuchen estos sonidos, por favor. Escúchenlos con atención, porque para algunos amigos... ...pueden ser... ...el inicio, el punto de salida... ...a ese viaje en el tiempo... ...que siempre realizamos cuando la nave del misterio se convierte... ...en este viejo salón recreativo. Escuchen, escuchen, porque es como un ralentí. Suenan también unos dispositivos. Es un clásico, se me ponen los pelos de punta. Quizá usted también, si es de mi edad, más o menos. Resulta que es un diseño completamente diferente que nunca habíamos visto hablamos de 1980 pero antes de desentrañarles los misterios que tiene Battleson, les quiero mostrar esto y primero agradecerles el cariño y la acogida de esta sección tan curiosa, tan diferente a las demás el arte de Atari una edición especial en Estados Unidos porque precisamente los señores de Atari son los primeros que se dan cuenta de lo importante que es el arte el grafismo, la portada ...eso que tenemos hoy todos asumido, ¿no?... ...para vender un producto... ...luego realmente los gráficos... ...bueno, pues eran los que eran... ...y uno tenía que poner su imaginación... ...quizá también ahí estaba la magia... ...pero bueno, las portadas de Atari... ...puros años 70, finales, principios de los 80... ...son auténticas obras de arte... ...cada una de ellas es una historia increíble... Eh, ...en fin, una biografía visual del pueblo americano... ...luego Atari, que tuvo el gran éxito... ...el primer gran éxito mundial con las videoconsolas que adaptaban eh, los juegos de un salón recreativo a nuestro propio hogar. Luego, como digo, tuvieron también su caída al abismo. La gran novedad, y yo tuve aquella máquina, aquella vieja Atari, que hoy costaría un dineral, con sus ribetes de madera, su joystick, con su botón rojo, su aparente casi estilo soviético, ¿no? Bueno, pues, ellos fueron los pioneros en traernos todo esto, todo esto de las monedas y el arcade, a nuestro hogar. Pero claro, la función principal estaba en estas viejas máquinas. Y saben, me cuenta el amigo Jaime Pérez Campos que en esta Datari de 1980 lo que hay es mundo militar, intento de manejo de la mente, experimentos concretos, hay que saberlo todo. ¿No creen? Yo voy a echar la moneda, la moneda mágica, la moneda milenaria. Les diré una cosa: este juego, y lo verán por aquí, es de los pocos, ya anunciaba algo, que necesitaba de dos monedas para una sola partida. Esto era un lujo en aquella época. ¿Qué tenía de bueno Battleson? Yo diría, ¿qué tenía de misterioso? Javier Pérez Campos, por favor, compañero. Vamos a ir con el proceso habitual.
2: Hola, Iker. Buenas noches. Venga, bueno, voy a echar las monedas. Que en este caso tienen que ir por aquí. Tienen que ser dos. A ver si esta vez conseguimos aguantar un poco más. ¿no? Hombre, Porque por supuesto que, que sí. Jugadores paquete en el Bueno, Berserk. Pero es que nosotros... Eh, no hay ensayo. ¿no? Todo, no, es es verdad, claro, todo es verdad. Todo bueno, es
0: verdad. Bueno, primero... El grafismo ya no suena a algo que casi tiene que ver con lo militar. Uh-huh. Va- vamos a ver por un momento el juego. Sin más. Sin más. Vamos a ver. El juego no se parece a nada. Tiene dos joysticks y uno los va moviendo de un lado a otro y se va encontrando en una especie de paraje lunar o marciano con tanques que vienen a por él.
2: ¡Pum! Puede disparar. Clas, Tienes que con ellos, efectivamente. Esto es lo que llaman gráficos vectoriales, ¿no? Sí. Fíjate, con unas líneas unas formas geométricas y uno ya está viendo, por ejemplo, un volcán, ¿no? Bueno, eh, hay que poner mucha imaginación, pero ahí está. Es maravilloso. pocos elementos, ¿verdad? Ahora nos tiene que dar todo hecho. Y curiosamente, Battlezone al que vamos a jugar hoy, es uno de los pocos juegos que desde los años 80 se ha seguido fabricando. Ahí está, te han matado me ha, la me ha sacado, me ha masacrado. Se va poniendo muy complicado según va ¿Sí? avanzando, porque los tanques se van moviendo con mayor rapidez. Ahí vemos enemigo a la vista, te está avisando por dónde vienen. Tienes también formas de, de ponerte, digamos, en la trinchera casi, te puedes esconder mira, mira, en esas mira, mira. formas geométricas. ¿Cómo huye, ¿Cómo huye el enemigo? Sí, sí, cada vez más veloces. Bueno, eh, cada es vez que más veloces. te voy a decir una
0: cosa, Javier. Esto es del año 80, yo tenía 7 años. Mm. Esto te mete en cuanto estés, que es lo que pasaba con Berserk, en, en la dinámica de estar de verdad dentro de un tanque. Pero encima, el tango, el Battleson original, tenía un visor sí. que hacía... La inmersión absolutamente auténtica. El
2: visor era no una especie de, 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 de cosa donde te metías. Claro, los años 80 algunas máquinas eh, tenían formas diferentes, tenían posibilidades distintas. Incluso aquí los joystick, hay que decirlo, se manejan de manera distinta para que todo parezca que estás dentro del tanque y además imaginemos con ese visor que la sensación de inmersión era brutal ahora por ejemplo Iker, Battlezone ya se fabrica para modelos 3D uno se pone unas gafas y está ahí de verdad eso es lo que perseguían desde el primer momento
0: estamos hablando de 1980 fíjate la luna, esas montañas que parecen otro mundo y estamos hablando de que ahora puede sorprender su ingenuidad ...pero es que lo que había en 1980... ...eran juegos de marcianos prácticamente... ...y esto era un mundo nuevo... ...que enganchó a un sinfín de generaciones...
2: ...bueno eh... y que tenía que ver con lo cotidiano Iker... ...con la guerra en el fi- al fin y al cabo... ...el campo de batalla... Eh, ...los juegos de marcianitos íbamos al espacio... ...disparábamos a naves extraterrestres... ...aquí estamos disparando tanques... ...y eso es lo que hace que de repente... ...el mundo militar se interese... ...por Ajá. ese mundo de los videojuegos... ...que antes les parecía muy lejano... ...y que de repente dicen... ...oye, aquí tenemos posibilidades nuevas...
0: Vamos a ver Javier, estamos ante quizá uno de los primeros 3D de la historia y por cierto, cuando uno vuelve a jugar eh, se queda asombrado, uh-huh. tiene una suavidad de movimiento, tiene... está muy bien hecho, está muy bien hecho en esta batalla contra tanques, pero me quieres decir que hubo un interés especial ...por parte del gobierno de Estados Unidos, del Departamento de Defensa... ...veníamos de la guerra del Vietnam... Claro. ...¿cuál fue ese interés? ¿Qué se cuenta?
2: Fíjate, hubo un interés desmesurado por eh, Battleson... ...porque se dieron cuenta de que quizá recurriendo a este tipo de simuladores... ...podrían adiestrar a los soldados... ...sin la necesidad de costear todo lo que requiere... ...meterlo en un tanque de verdad, ponerlo en movimiento... ...a alguien que nunca lo ha hecho, ¿no? De repente poder utilizar un simulador que permita al ejército llevar a la gente, a los soldados, a los tanques, ya mucho más preparados, era algo, un mundo absolutamente nuevo, un mundo por explorar. Y de hecho, el ejército de los Estados Unidos invirtió una gran cantidad de dinero en la investigación y estudio del mundo del arcade a raíz de Battlezone. O sea, eso es un mito, Javier, como no, no, siempre no. digo.
0: Eso parece que ha quedado como, bueno, una leyenda adosada a estos juegos. no. Fue
2: verdad. Fue absoluta verdad y, de hecho, eh, directamente el ejército pide a Atari... ...que desarrolle un juego militar específicamente creado... ...para que lo utilicen los soldados antes de empezar a manejar los carros de combate.
0: Bueno, yo por lo que sé de Atari, que es una compañía que tiene para muchos libros... ...eran un poco hippies, por lo menos en un principio, Mm eran pacifistas... ...eran, bueno, esa esa generación eh, joven que había dicho no a la guerra... Y cómo es el momento, me imagino En el que llegan los departamentos de defensa Con presupuesto importante para decir Chicos, claro. tenéis una herramienta Para
2: poder reclutar a mucha gente Eso genera una, una auténtica revolución en Atari Grandes cabecillas de, de la empresa Se niegan en rotundo Dicen que ellos, oye, una cosa es jugar O crear juegos para el entretenimiento Y otra cosa hacer juegos de guerra ¿no? Como esa película que se... Muy es muy también. también, Juegos de guerra diseñados directamente Para acabar con el enemigo eh, ¿Qué pasó? Pues eh, después de un gran consenso y de grandes reuniones, eh, finalmente deciden llevarlo a cabo, pero con una condición, que fuera el único videojuego creado para el ejército de Estados Unidos. Ajá. Y llevan a cabo el proyecto durante un tiempo secreto de The Bradley Trainer, así es como llaman a la versión del ejército de Battlezone, The Bradley, Bradley Trainer. O sea, el estaba... juego real...
0: ...que sí utilizó el ejército. Claro,
2: que serviría para aprender a manejar esos M2, M3 Bradley... ...que es un tipo de carro de combate muy específico. Eh, Lo que sucede es que al cabo de unos años... eh, ...Atari dice que ha terminado ese proyecto... ...se llega a, a hablar de él de forma pública... ...y lo que sucede es que... ...nunca se convierte en una máquina masiva... ...nunca llega a las grandes masas... ...la única noción que tenemos es que se llegan a construir realmente... ...dos máquinas como esta... ...efectivamente de Bradley Trainer. ...una de ellas va a parar al ejército... ...y la otra, ahora te cuento porque tiene una historia curiosísima... ...pero lo que sucede... ...es que eh, muchos investigadores del mundo del arcade... ...arcadeólogos, como nos han enseñado, ¿no? ...que se llaman... ...han hablado incluso con militares de la época que decían... ...vale, esto no se desarrolló a gran escala... ...pero yo... ...he practicado en un juego muy parecido a este... ...es decir, empieza a surgir la teoría de conspiración... ...de que se fingió que el proyecto... ...no había terminado adaptándose... ...pero sí que se utilizó para ese tipo de cosas... ...de hecho, hay algunos gameplays en internet... muy pocos, porque como digo la única máquina de la que tenemos constancia es una que termina en unas manos muy concretas eh, se ve por ejemplo como de Bradley Trainer tenía ciertas dif- eh, diferencias con el Battlezone original, por ejemplo se manejaba solo la torreta, aquí manejamos el tanque completo en ese solo la, la torreta otra posibilidad distinta es que aparecen otros vehículos, otros, eh, otras armas... Tipo helicópteros, tipo... Efectivamente, helicóptero, otro tipo de carros de combate... Eh, mira, fíjate, hay aquí incluso cosas ¿Unos que... Unos ovnis. Aparecen... de OVNI, OVNIs, hay, 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 ovni muy, es muy de los 80, eh. muy de los 80. Y claro, pues todo esto genera una auténtica revolución porque ¿qué hace el ejército interesándose por los videojuegos? ¿Utilizarán esto también para atraer a los jóvenes a sus filas, para... Eh, ...que se interesen por ese mundo que parecía ya muy denostado... ...precisamente por la guerra de Vietnam... ...bueno, ocurren una serie de cosas... ...finalmente todo queda en el olvido... ...y hay un personaje muy particular que es Scott Evans... ...es un coleccionista privado del mundo del arcade... ...que él durante un tiempo incluso llega a defender... ...que quizá esto fue una mera leyenda urbana... ...que no había sucedido... ...que quizá formó parte más de un rumor... ...que salió eh, del mundo militar... ...y finalmente hace pocos años... Eh, de Pura casualidad, eh, ve como un camión a los pies de su oficina está mm, sacando una máquina de la que alguien se ha deshecho. Se acerca y descubre que es una de las pocas máquinas de The Bradley Trainer que quedaban En la
0: puerta de su casa, después de años buscándola. Efectivamente. O sea, la eterna sincronicidad maravillosa. Y ¿no? es la
2: única que hay, de hecho. En el año 2002 hay un serio problema en las listas del ejército norteamericano, hay problemas para reclutar a gente nueva y deciden crear un videojuego ...que sería un poco parecido a este... Hijo de esto, ¿no? Hijo de esto, con mejores gráficos... ...con muchas más posibilidades... ...que de alguna forma hiciera que la gente joven... ...se interesara por el mundo del videojuego... ...y crean Américas Army... ...que hoy en día se sigue vendiendo... ...es considerado, además aparece así en algunas portadas... ...como el juego oficial del ejército norteamericano... ...y lo que hace es... ...entregar eh, los mandos de un soldado... ...o de un carro de combate a un alumno... ...porque ellos además aparecían en institutos... ...para reclutar nuevos soldados... ...a gente que quisiera hacer esos exámenes... ...podían hacerlos... ...y una parte del examen era jugar a America's Army... ...para ver las aptitudes concretas que tenía... ...para ver las posibilidades... ...y eso hoy se sigue utilizando... ...y ya te digo, cualquiera puede encontrarlo... ...y jugar al juego oficial del ejército americano.
0: O sea, con Tank, con Battleson... ...con los amigos de Atari... Eh, Se acaba la leyenda, es una verdad, de que, curiosamente, el ejército americano estuvo explorando. ¿Hasta qué punto? Bueno, hay una historia que un día contaremos de cómo surge todo esto en plena Guerra Fría, en la era nuclear, y cómo se dan cuenta algunos de que realmente un videojuego, aunque sea muy sencillo, absorbe, hipnotiza y hace que la gente... Deje de pensar en otras cosas eh, Te voy a dejar una partida Venga, vamos No voy a, a, ver. No voy a quedar solo yo mal, eh, aquí <risa> En Battleson, ahí va la, la moneda milenaria
2: Aquí es que además esto es sin practicar Dale, dale, ensayar, dale un poco, nada, un poco. Bueno, nada, y ¿sabes? nosotros
0: continuamos como siempre Con muchas más cosas en Cuarto Milenio Después de esta lección de, de Javier Pérez Campos Que sabe mucho de teórica Pero sabrá tanto de práctica No te creas, eh,
2: fíjate Mira, este lo tengo de espaldas Pero es que... Ah, yo no avanzaba, lleva siempre en tal, claro, claro Es que está muy bien hecho,
0: eh, tío o sea, para la época está super bien hecho. Leñazo, leñazo.
1: It's close to midnight Something evil's lurking in the dark. Under the moon
0: Bueno, pues ha llegado nuestro barco el barco milenario, el cuaderno de bitácora la exploración de ...de la mar... ...que siempre es enigma... ...siempre es esperanza también... ...siempre es misterio desde luego... ...y ha tardado unos programas... ...pero ya está con nosotros... ...porque quiere que hagamos unas cuantas travesías... Eh, ...hacia el ignoto... ...además me alegra mucho... ...Fernando García Chego, como siempre, bienvenido...
6: ...gracias y que bien allá ...este
0: ya, ya estamos en la entraña del otoño... ...pero este verano... ...y como se lo pregunto a todos los... ...queridos miembros de la nave... ...pues ha recibido también ese afecto, ese cariño... Esa sensación de que las historias... Nuestra propuesta, Fernando, era reencontrar a muchas personas con la magia del oral, ¿no? Aunque estemos en televisión y, bueno, yo creo que detectas que gustan estas historias.
6: Y que llega a la gente. La gente me trata con un cariño tremendo. Eh, Siempre me preguntan mucho por lo que vas a hacer, cómo es Iker, qué habla Iker... Eh, 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 cada... es, un, es un misterio todavía, sí, tienes sí. que decir. Bueno, eh, <risa> no ningún misterio, ¿no? Ningún misterio, ¿no? Eh, por tu capacidad de, como, como han comunicado el que eres. Pero sí, el cariño de la gente, incluso ahora que hemos tenido el paréntesis del verano, que han sido varias semanas sin aparecer, la gente te sigue recordando igual y te para por la calle y te pregunta y te... En fin, muy bien, muy contento. Porque en todas
0: partes ha habido historias ocurridas en la costa o en alta mar, efectivamente que tienen que ver con el misterio. Claro. Y estamos recuperando algunas, y tú tenías mucho interés. ...en hablar de un, de un artefacto que ya ha pasado por aquí... ...en algunos de los episodios de nuestro cuaderno de bitácora... ...ya amplio, pero que sin duda alguna puede ser... ...el submarino más enigmático de todos los tiempos, Fernando.
6: Efectivamente, el submarino más enigmático... ...y el submarino con peor suerte de todos de todos los tiempos... ...el V-65, nos vamos a ir a los tiempos de la Primera Guerra Mundial. Nos vamos al año 1916, llevamos ya dos años de guerra... El arma submarina está resultando para para Inglaterra y Francia sobre todo devastadora. Los alemanes están a punto de asfixiar la economía inglesa con el uso de estos submarinos y cada vez están construyendo más submarinos y cada vez a más velocidad, con más rapidez. Lo cual muchas veces hace que la calidad de la construcción no pueda ser tan buena como en tiempos de paz que tienen mucho más tiempo. ...nos vamos a Hamburgo, a los astilleros Vulcan de Hamburgo... ...que eran unos conocidísimos astilleros... ...donde se fabricaron muchos cientos de submarinos... ...en ambas guerras mundiales... ...y eh, se está construyendo un submarino del tipo 3... Eh, ...es un submarino un poco ya más avanzado... ...que los primeros submarinos de la guerra... Eh, ...que recibe el, el numeral de 65... ...el V-65, un tercer V-65... Eh, La historia del del V-65 tiene, digamos, eh, yo diría que tres aspectos. El aspecto del submarino como buque de guerra y su vida operativa el aspecto de buque con mala pata el aspecto de buque gafe gafe, pero además que es algo que está perfectamente documentado, esto esto no es creértelo o no creértelo esto está en los archivos militares y bueno,
0: son los marineros para no creer en gafe,
6: efectivamente efectivamente. y luego el el tema del misterio, el tema de las fantasmagorías, porque tú incluso quitando las fantasmagorías, este es uno de los casos más raros que yo he visto en mi vida, 1916 se está construyendo el submarino y ocurre un accidente que por desgracia ocurría mucho, es que una viga que estaba siendo transportada con una grúa, con una cadena, cae y ha plasta a un operario. Eh, automáticamente cuando se produce una muerte a bordo de un barco, sobre todo en las primeras fases de su vida, eh, mal, mal, muy mal asunto porque ya los marineros lo tachan de, de buque de buque a fin. Eh, el submarino es eh, finalizado al año siguiente, a principios de 1917, se termina de armar en junio de 1917 y es votado al mar. Y nada más votarlo al mar, eh, para hacer las primeras pruebas, se arrancan los motores, el submarino eh, comienza a navegar y nota el comandante que algo ocurre. algo Y viene corriendo el jefe de máquinas y dice, hay tres hombres muertos en la sala de máquinas. Eh, Eso
0: en la inauguración En la, de, inauguración,
6: la, la inauguración del submarino ¿Cómo? Si es que hay tres hombres muertos en la sala de máquinas Fueron a la sala de máquinas Y había tres marineros que se habían asfixiado Por los gases de escape del submarino ¿Mala combustión? ¿Y los tres muertos sin...? Probablemente, probablemente un problema De evacuación de los, de los gases del submarino eh, Lógicamente ya se empieza, Los marineros empiezan a inquietarse eh, Se vuelve astillero para, para comprobar qué es lo que ha podido suceder ...e inmediatamente el submarino vuelve a hacerse a la mar... ...cuando se se subsanan los supuestos problemas técnicos que había. Se vuelve a salir a la mar... ...y se va a hacer una prueba de inmersión... Eh, ...se va a sumergir el submarino por primera vez... ...a muy poquita profundidad, 10 metros... Eh, ...efectivamente el submarino empieza a sumergirse... ...y de repente falla algo... ...y el submarino se va directamente al fondo del mar... ...con toda su tripulación. Estuvieron 12 horas en el fondo del mar... sin, ...sin poder hacer nada... Hay dos versiones de la, de la historia, dos teorías. Una dicen que el submarino volvió a la superficie por sí mismo, lo cual es poco creíble. ¿no? Eso, si, si el submarino se ha hundido es porque ha agua donde no tenía que haber agua y, y ese agua no ha podido ser expulsada. Y otra que dicen que los propios tripulantes pudieron hacer volver al submarino a la superficie. Murieron otros dos hombres en esa, en esa maniobra. El submarino es nuevamente llevado al astillero para, para ser revisado y eh, no se encuentra. Volvemos a las dos versiones: la que dice que no ocurre nada y la que dice que había una grieta en un tanque de un tanque de, de lastre, un tanque de agua. El caso es que el submarino vuelve a salir a, al mar. Me imagino, Fernando,
0: en este punto de la historia, con muy pocos marineros dispuestos a ir en él, ¿no? Me imagino. Claro, Aunque eran órdenes también.
6: Efectivamente, estábamos en guerra. Todavía, de todas formas, la tripulación estaba reticente, pero no ha ocurrido lo peor. El submarino es llevado a, 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 a su base ya, ya fuera de la astillera, una vez que se han realizado las las revisiones y se, eh, se considera como ya como un arma operativa y empieza a pertrecharse. Y una de las partes más importantes de el aprovisionamiento de un submarino, lógicamente, son los torpedos. Cuando uno de esos torpedos está siendo llevado al submarino, estalla. En cubierta había diez, nueve personas, un oficial y ocho marineros, y los ocho, los nueve, resultaron destrozados por, Pulverizados, ¿no? por la explosión, efectivamente. Eh, el submarino era un ataúd flotante era un ataúd, una, o sea, una, una cuestión es que por eso te decía yo antes que incluso quitando fantasmagoria exacto historia, aunque
0: no hubiera lo que vamos a contar ahora historia, ya sería es o sea, como el Titanic de los submarinos vamos le pasaba
6: de todo e- efectivamente se me ha olvidado decirte que cuando antes de, sumergir, de sumergirse para hacer esa prueba un, un marinero se suicida un marinero se lanzó al mar sobre las hélices un poquito a prueba de las hélices en lo que se llama aletas la hélice lo succionó y lo destrozó de las dos versiones ...las que dicen que se suicidó... ...y los que dicen que fue una accidente... ...y Fernando,
0: aprovechando... ...aparte de la historia... ...estos pequeños insertos... Tu, ...tu amplísima trayectoria... ...como lobo de mar... ...cuando hay un suicidio en un barco... ...también marchamos mal asunto, ¿no?
6: Claro, eh, eh, sobre todo en, en la época... Esa
0: mentalidad colectiva, ¿no? Claro, o sea,
6: tú sabes dónde daban estos temas... ...muy mal rollo, por si se me, si me permite decirlo así... ...en los antiguos transatlánticos... ...en la época de la emigración... ...cuando se producía un suicidio a bordo... ...era algo además que se corría por... ...el eh, boca a boca por todo el barco... ...un barco con lo mejor ya ...mil o dos mil personas a bordo... ...porque claro, la tripulación... ...bueno, pues con su superstición y tal... ...lo puede entender... ...lo que no entendían eran los pasajeros... ...y evidentemente le daban... Eh, Un halo de de mala suerte al barco, un halo de barco fantasma, un halo de barco gafe. Hay varios transatlánticos muy famosos, el Queen Mary, del cual se ha hablado en este programa, el Great Eastern, que yo creo que también se ha hablado en este programa, donde se produjeron sucesos de este tipo, y fueron barcos durante toda su vida que tuvieron muchos accidentes y muy mala prensa. ¿Hubo más mala
0: suerte o entramos ya en en la barrera del inexplicable directamente?
6: No, bueno, eh, eh, se produce la explosión, yo te digo, hay nueve muertos, un oficial, un oficial que se llamaba Richter, el alférez de navío Richter, que era eh, el segundo comandante de, de, del, del submarino, el primer comandante, el teniente, el capitán de corbeta eh, Martin Schell. Eh, Richter, la última vez que es visto, estaba de pie en cubierta supervisando cómo estaban siendo cargados los torpedos y estaba de pie con los brazos cruzados, que es una, eh, una postura muy típica de un oficial que está en cubierta observando el trabajo así, de uniforme y así. Bien, el submarino llega. Ah, eh, el submarino ha vuelto a llevar otra vez al astillero, una vez que ha estallado el torpedo, y uno de los marineros ve encubierta, sale a cubierta de hacer cualquier cosa y ve encubierta la imagen de un oficial con los brazos cruzados, perfectamente uniformado con, la, con el uniforme de la Marina Imperial Alemana.
0: Ve la imagen. ¿eh? La
6: imagen, ve una imagen encubierta de un oficial que no tenía que estar allí. Rápidamente baja abajo a. Eh, al interior del submarino y lo cuentan sus compañeros y otro compañero que no se había atrevido a hablar dice que había visto a otro de los tripulantes que había muerto en la explosión Eh, el barco está siendo llevado de nuevo al astillero porque ha estallado un torpedo el torpedo parece que estalló sobre el muelle no en el mismo submarino eran torpedos que estaban cargados con TNT imagínate una explosión de ese tipo el submarino es llevado de nuevo al astillero y cuando llegan a las para revisar en fin, eh, si había sufrido algún daño y cuando llegan al astillero empiezan los marineros a desertar ...se producen detenciones... ...se producen consejos de guerra... ...la marina parece ser que la marina... ...le cogen miedo al
0: submarino... ...le cogen
6: pánico, miedo no, pánico... ...dicen, bueno, es que aquí ha muerto un montón de gente... ...en muy poco tiempo y el submarino todavía no ha salido... ...a navegar... ...parece ser... Eso, volvemos otra vez en, eh, al mundo de, de la rumorología, ¿no? Hay quien dice que es cierto y hay quien dice que no es cierto. Es posible que sea cierto porque si ocurrió la Marina Imperial Alemana lo, lo ocultó, lo que yo voy a contar, mandó a un exorcista al submarino, mandó a un cura que parece que hizo algún tipo de exorcismo en el submarino, no, no tanto porque creyeran que, que, que el exorcismo iba a ser efectivo. Sino para tranquilizar un poco Como bálsamo Eh, para las personas
0: que han pasado un montón de muertes Accidentes, eh, fatalidades Pero es que encima ya había varios testigos Que habían visto no solo ese oficial de brazos cruzados Sino que como en casos de aviones, por ejemplo, o en otras historias Reconocían, su gestión o no, a los compañeros muertos
6: Efectivamente, efectivamente Apareciéndose Eh, Estamos hablando de agosto de de 1917, perdón ya la Armada Alemana eh, ordena que el submarino salga a la mar a realizar su misión. Sus patrullas de combate perfectamente pertrechados, los tripulantes medio rebelados, por supuesto, porque tenían, me, tenían mucho miedo. Y desde, desde eh, agosto del 17 hasta julio del 18, que se va a hundir el submarino, se va a hundir, ahora veremos que es otro misterio enorme. Las apariciones de los nueve muertos en la, en la explosión del torpedo son continuas, es decir, las fantasmagorías son Contado
0: por, Contado por los tripulantes. Transmitido de unos sí, a otros, anotado, eh, que veían estas figuras.
6: Efectivamente, la pena es que murieron todos, como ahora vamos a ver, y no nos han quedado testimonios más, no hubo quien los entrevistase, eh, eh, quien los interrogara y, 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 y poder hacernos llegar testimonios más, más fehacientes, si me permite decirlo así. El submarino, además, es un submarino, hay que decir, que en esos 11 meses de servicio tiene un historial impecable hunde a seis barcos mercantes aliados, hunde a una cañonera un, un, un cañonero inglés, un barco de guerra muy peligroso para un submarino, avería gravemente a otros seis barcos. Es decir, fue o sea que barco, era letal, el submarino Gaffer era es, letal. absolutamente letal, ¿no? Y más como atacaban esos submarinos, que la mayor parte de las, ca- de las veces salían a superficie y se le llevaban a cañonazo. Eso que hemos visto en la película no. del torpedo. Nada. Los torpedos se acababan. Y cara a era...
0: cara y lanzando todo el arsenal.
6: Y lanzando todo el arsenal y luchando una tripulación que estaba aterrorizada por una serie de, de historias de terror. Nos vamos al mes de julio de 1918, concretamente el 14 de julio de 1918. El submarino ataca un barco portugués, un velero, al cual hunde, un velero que se llama o José, al cual bueno, lo destroza a cañonazos. Y, y, y a, hasta ahí sabemos, a ciencia cierta, Eh, ...qué es lo que hace el submarino... ...lo último que sabe del submarino... ...es que se ha avistado por otro submarino norteamericano... ...el L-2... eh, ...flotando en el mar... ...y con una escora hacia una banda. ...una escora... ...para que los amigos que nos ven lo entiendan... ...es que está un poco volcado en el mar... ...claro el submarino americano... ...ve al submarino alemán... y ...dice... ...lo primero que dice... ...lo voy a hundir, lo voy a torpedear... ...cuando el comandante del submarino americano... ...da la orden de disparar... eh, ...un torpedo contra el submarino alemán... ...el submarino alemán salta por los aires... ...el submarino eh, alemán... ...se desintegra ante la vista... ...del comandante americano... Atónico, ...atónito y a la vez muy enfadado... ...porque él no había dado la orden de disparar... Ver, ...¿quién ha dado esta orden de disparar?... ...yo no he dado la orden de disparar... ...el submarino, el, el 1-65... ...se hundió inmediatamente... ...cuando baja el, el comandante... ...el comandante estaba en la vela... ...en el, la torreta del submarino... ...abajo, el, el, bueno, endemoniado... ...a ver quién había disparado... ...le dice el segundo comandante... ...y se encubierta había un oficial... ...con los brazos cruzados... <risas> Esto sí está registrado, es decir, incluso desde el submarino americano... Desde los,
0: los americanos también vieron... La vieron película.
6: al tipo este, al oficial, con al, a este señor con la los brazos, la, la imagen, la imagen de, esta, de esta fantasmagoria. ¿Y quién
0: disparó el submarino?
6: Es que esa es la... Esa, ahí viene, porque yo digo, como eh, eh, se lo comentaba el otro día un amigo, digo, es que esta cuando se si hundió se ha reído de nosotros. Porque el, el, los restos del, U, del V-65 fueron descubiertos hace 14 años, en 2004. Bajaron un arqueólogo eh, especialista en submarinos y un, eh, un historiador también especialista en submarinos. Identificaron que efectivamente aquel era el pecio del V-65. Se identifica porque los submarinos alemanes en las hélices llevaban una inscripción que identificaba el tipo de Había submarino. Había estado casi un siglo. ...en el limbo de los batidos... ...efectivamente, un siglo desaparecido... ...la armada alemana elaboró un... ...porque claro, el comandante del L-2... ...del, del submarino americano, el hombre fue honrado... y mire usted, el submarino estalló delante de nuestro narices... ...pero no fuimos nosotros... Y yo no disparé... ...y, y, el, y el, el, el hombre que iba con la hidrofonía... ...escuchó incluso cómo se iba hundiendo... ...y cómo todavía le funcionaban los motores... ...porque se oía el ruido de las hélices del barco hundiéndose... ¿no? Entonces, ...entonces claro, la armada alemana... ...emite un informe interno que dice... ...los torpedos que llevaba el submarino... ...podían no estar en buen estado... La prueba tiene es porque estalló uno y pudo estallar un submarino un torpedo en el interior del submarino, al igual que le ocurrió al Kursk, al célebre submarino ruso. La sorpresa, por eso digo yo que el U-65 se está burlando continuamente de nosotros, es que cuando los buzos, los arqueólogos, llegan abajo, el submarino estaba entero. No había ningún tipo de explosión. La única anomalía, por decirlo de alguna forma, es que la escotilla de popa estaba abierta como si hubiesen intentado salir los los tripulantes claro, ya se empieza eh, a elaborar a elucubrar eh, teorías bueno, es que puede ser que debido a las cargas de profundidad de algunos ataques el submarino estuviese debilitado y en todo eso está muy bien ¿no? la
0: explosión fue otra imagen quizás quién
6: por, sabe? Por, porque explota oiga, mira está que lo estoy diciendo un, un capitán de corbeta de la marina de los Estados Unidos que lo vio explotar delante de sus narices que es que la propia armada alemana había elaborado un informe oficial diciendo que estalló un, si en un submarino de ese tipo estalla un torpedo de TNT el submarino lo, lo des troza, lo deshace.
0: ¿Vieron la deflagración, perfectamente? Y tiempo después se lo encuentran.
6: Claro, efectivamente. El hecho objetivo es que el barco está hundido y está entero de una una pieza. Se sigue riendo ante nosotros. Yo siempre digo que los submarinos, los, los barcos hundidos en general, o nos llaman susurrándonos para que los investiguemos, o muchas veces se ríen de nosotros, porque no desvelan sus secretos.
0: Hemos ido subiendo peldaños, ¿no? ¿Es posible? Eh, ¿Puede haber un submarino con tan mala suerte? Y luego esta especie de broma cósmica, ¿no? Eh, y estas apariciones. Es difícil de superar esta historia, sí. Fernando. Yo voy a hacer, con tu permiso, una cosa. Sí. ¿Vale? <risa> muy bien. <risa> porque, muy claro, bien. yo quiero que la travesía sea buena, que vaya todo fenomenal, más con la marejada que tenemos de competencia televisiva, claro. don Fernando, y que la presencia simplemente sea lúdica de este submarino. Porque estas cosas, oye, a ver las islas, el submarino el gafe... ...contado por Fernando García Echegoyen... ...de manera excepcional... Eh, ...no puedo dar más cosas ¿no? ...explosiones, muertes, apariciones... Eh, ...esa especie de teatro... ...que envuelve algunas cosas para muchos encantadas... ...y una de esas anomalías... ...un expediente que es de los mares... ...de primera división... ...pero habrá más, claro que sí... ...y lo contará Fernando García Echegoyen... ...hasta la próxima compañero...
6: Un, placer, hasta la próxima. ...un
0: auténtico placer... ...difícil de olvidar esta historia... ...ahí estaba el submarino... ...como si fuese todo un extraño espejismo... ...que enloquecía... Como las antiguas sirenas a Ulises, a las personas y hacía perder eh, la razón la cordura. ¿Quién sabe qué enigma habrá aquí? Si usted tiene alguna historia con la mar, sabe que estamos muy interesados en seguir rellenando y poniendo páginas al cuaderno de bitácora. Ahí tiene la pista de contacto. Continuamos con más cosas, con más imágenes en cuarto milenio. Ya están aquí. Atraviesen con nosotros esta puerta de lo remoto y adéntrense si quieren, si lo desean, en esta bruma del tiempo. El Cicerón es excepcional, es un buen amigo y es el mejor guía en estos mundos muy lejanos, pero que son parte de nuestra esencia, y donde, ojo, la actualidad nos habla de misterio, incluso nos habla también de una gran masacre, del exterminio de los hombres en la España antigua. Será posible... ...Manuel Pimentel, como siempre, muchísimas gracias amigo... ...por estar con nosotros, no está mal, ¿eh?
7: No, está mal. no, muchas gracias, está maravilloso, es terrorífico... ...pero lo curioso, muchas personas que nos ven dirán... ...bueno, esto es una escenografía que se hace para intimidar... ...y no, no es una escenografía que se hace para intimidar... ...hubo muchas ciudades íberas, por lo menos algunas que sepamos... ...con toda certeza, que esos cráneos con esos grandes clavos... ...estaban en la entrada de algunas casas, ¿no? Terrorífico parece, pero terrorífico lo fue.
0: Bueno, hay una cosa, Manuel... Eh, que sobra cualquier tipo, repito, de presentación por su dedicación, ¿no?, a través de Almuzara y su dedicación personal a la escritura, a la búsqueda a, a los sueños de todo auténtico arqueólogo de corazón ahí tienes un par de obras maravillosas que me gustaría que nos recordases pero, con el arte del gran Juan Villa hemos hecho esta especie de mosaico, siempre con todo el respeto porque hay diferentes épocas hay extensión de milenios ...pero en el fondo hay una historia de agresividad... ...una historia de rito... ...fíjate Manuel... ...que a mí una de las cosas que más me ha impresionado... ...y yo se lo dije a Juan... ...es eso que tenemos ahí a tu espalda... ...eso que tenemos ahí a tu espalda... ...y que me gustaría que tú nos dibujaras con palabras... ...porque eso no es un decorado de Halloween... ...aunque pueda parecerlo...
7: ...es una realidad... ...es una realidad... ...apareció... eh, ...el mundo íbero... ...en general varias culturas del Mediterráneo... ...pero en el mundo íbero... ...aparecen debajo de las casas... ...en algunos templos... ...pues aparecen eh, restos de, de niños... ...niños recién nacidos... ...niños menores de un año en todo caso... eh, ...dispuestos de determinada manera... eh, ...y a veces la duda surge ¿no?... Eh, ...¿por qué están ahí?... ...¿es simplemente un niño que murió y lo enterraron?... ...o es un niño que sacrificaron en un rito especial... ...y lo enterraron?... ...claro, cambia mucho ¿no?... Eh, ...los arqueólogos no se ponen de acuerdo... ...pero muchos arqueólogos contemplan la posibilidad del rito ¿no?... ...es decir, la víctima propiciatoria... ...sería un niño ¿por qué?... ...porque los dioses... eh, ...piden que sacrifique aquello que tú más quieres... ...y lo que más quiere a veces... ...pues una pieza de ganado muy caro... ...como una vaca o un caballo que es carísimo... ...pero a veces piden más... ...y qué es lo que tú más quieres... ...pues tu niño recién nacido ¿no? y, 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 ...y eso que nos parece terrible... ...existió en todo el Mediterráneo... ...el mundo púnico lo sabemos... los sacrificios aval ...pero también al parecer... ...y según algunos arqueólogos... ...existió en el mundo íbero... ...tenemos ese santuario donde están los niños... ...pero también en algunas casas aparecen... ...o potros muertos recién nacidos... o Niños enterrados que probablemente sean fruto de un rito
0: Pues fíjate Manolo que yo he leído alguna cosa Y no tenía la perspectiva hasta este momento Aquí dentro de este templo milenario Nunca mejor dicho De eso de el Dios te pide lo que tú más quieres No lo había adaptado yo a esta historia Y es verdad que en lugares de Andalucía precisamente En vasijas han aparecido eh, este tipo de de criaturas En todo el Levante han aparecido también Esta especie de de, de alineaciones o de camposantos ...de neonatos también, ¿verdad? Manuel, o sea, de fetos... ...y de niños recién nacidos... ...y ahí está la pelea entre los arqueólogos y historiadores... ...yo he estado en Cartago y viendo el el tofet de los púnicos... ...e impresiona ver esa especie de tumbas... ...donde aparece la silueta marcada en la nada de un niño... ...claro, y ahí se dijo que había sacrificios... ...claro, no había pensado yo... ...que quizá el motivo final podía ser ese, ¿no? El Dios te pedía lo más sagrado, lo más querido... ...a lo que tú estabas más unido... ...y se producía ese sacrificio... ...porque muerte natural alineada... ...parece un poco más extraño. Eh,
7: eh, aquí hay que hablar siempre con cautela... no ...porque siempre algún arqueólogo... ...te puede decir que no... ...pero también lo hay que dice que sí... no ...hay que contemplar la posibilidad... Eh, ...firme y seria... ...que fueran sacrificios... ...sacrificios por qué... ...y ahí aparecen pues también diversas hipótesis... Eh, ...cuando tú... Eh, ...inicias un, un poblado... ...a veces pues en la muralla aparecen restos... ...de algún hombre sacrificado... ...a veces niño... ...en tu propia casa... Aparecen restos de esos niños, eh, en silos o graneros nos aparecen, que quién sabe si para pedir por la cosecha abundante, es decir, que tanto por el lugar como por la disposición, eh, es razonable pensar que los sacrificaban. ¿Cómo? No se sabe bien. Es decir, no, 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 no tienen restos de corte, no sabe si se hayan sacrificado por asfixia o no lo, no lo sabemos, y tampoco se puede distinguir ni por, el, por la forma si son hombres, chicos o chicas, eso no se sabe. Pero se sabe que están dispuestos en sitios muy especiales. Y claro, al día de hoy nos sorprende, nos aterra, ¿no? Pero hay que contemplar que la cultura íbera, que somos nosotros, y somos nosotros hace dos días, es decir, estamos hablando de hace eh, 2.500 años, realmente hace muy poco tiempo, eh, sacrificábamos probablemente eh, niños eh, como víctimas propiciatorias para obtener de los dioses eh, algún favor especial. O sea,
0: que la figura del sacrificio, que nos puede parecer lejana o de otros mundos, no, 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 estaba en nuestro país. Y luego existe otro tipo de sacrificio, Manolo Pimentel se ha fijado evidentemente en ese dintel que tenemos ahí... ...con unas cabezas clavas... ...que hemos visto nosotros en América, en otros lugares... ...la cultura de los cortacabezas, que da bastante miedo... ...incluso en el antiguo Perú... ...o por qué no, en algunos sitios correspondientes a lo que hoy sería Irlanda... ...o otros lugares, o el norte de Francia... ...aparecen unos guerreros que portan las cabezas a veces... ...en una especie de racimo... ...y que eso impresiona muchísimo cuando los arqueólogos llegan... ...y ven auténticas ciudades del terror... Pero esto nos lleva a España, que es lo curioso, lo asombroso. Los cortadores de cabezas o los clavadores de cabezas en nuestro propio país. Y eso yo no sé si es por el, el, el tono macabro que tiene, que no se conoce tanto por parte del público.
7: Es terrorífico. Tú piensas que no son cortadores de cabezas. Bueno, tú estás en una batalla y es posible que haya gente que le corte la cabeza. Tú ajusticias a alguien y probablemente una de las formas de pena de muerte sería cortar la cabeza. Pero aquí hay dos temas. Uno, el hecho trágico de cortar la cabeza a alguien. ...pero todavía peor... ...la saca, le quitan los pelos... ...la descarnas, la preparas... ...con todo lo macabro... ...ese morbo macabro que conlleva, ...y lo pone en la puerta de tu ciudad... ...o peor aún, en la puerta de tu casa... ...de tu propia casa... ...en Ullastret, que es una ciudad íbera maravillosa... ...maravillosa que recomiendo ver... ...decía Pla, que es el paisaje más bonito... ...que hay en, en toda la provincia de Gerona... Eh, ...hay eh, varias casas que tenían estos dinteles... ...con esos cráneos clavados... ...es decir, que esta escenografía... ...no es una recreación... ...mítica, sino es ¿eh? realidad, así. así de terrible... ...y qué, qué, qué mensaje lanzaba el que, el señor que vivía allí dentro, el guerrero... ...poder, soy poder, he podido quitar la vida a mis enemigos... ...y la, la muestro ¿no?... ...y aparte en el mundo íbero normalmente se incineraba... Eh, Pocas restos... ...cuando aparecen huesos o huesos grandes... Eh, ...ellos llamaban que es la mala muerte...
0: ...la mala muerte...
7: ...la, la mala muerte... Eh, ...¿qué significa la mala muerte?... Pues aquella muerte que no es natural y que puede ser o bien por una enfermedad rara, o bien porque te hayan ajusticiado, o bien porque hayas sido proscrito, o bien porque hayas muerto en determinadas condiciones, fuera alejado, en fin, que no has muerto, digamos canónicamente, a los usos y costumbres, ¿no? Y esta es una muerte de una muerte no es que sea mala, eh. Es terrible la peor pues, ese concepto de mala muerte siempre me llamó mucho la, qué curioso, la atención.
0: Manuel, qué curioso. Porque gente tiene mala muerte, suerte. ¿eh? Tuvo mala vida concepto, y incluso claro, tiene la mala muerte. La mala muerte. Yo recuerdo algún programa que hicimos hace mucho tiempo, unas ruinas eh, de origen celta, eh, confusas también, en Entremont, en la zona de Entremont. Resulta que la imagen era tremenda, que eran unos oficiales nazis, hay que imaginarlo, en la época de la Segunda Guerra Mundial, que llega a una especie de ciudadela que se parece relativamente a esto, y en un momento dado contemplan, Manuel, que hay cráneos que han sido incluso separados del cuerpo... Tenemos ahí una serie de desmembramientos que también lo vamos a comentar. Entonces, habían sido como metidos en cápsulas del tiempo y una lasca de piedra separaba la cabeza del cuerpo del mismo individuo como si fuese una sección a través de los siglos. ¿no? Daba la impresión, decían algunos de los arqueólogos alemanes que dataron todo esto, de que era una especie de condena en el más allá. Y tiene también un aire, aunque sabemos muy poco de los dioses de esta gente, hoy en día todavía sigue siendo un poco una asignatura pendiente, ¿no, Manuel?,
7: Sabemos poco de los dioses, vamos sabiendo de algunas deidades porque están escritas. El mundo íbero en general es un mundo es la edad del hierro, nace en el siglo VIII a.C. y llega hasta que se romanizan. Como conviven tiempo con los romanos, las crónicas romanas pues, nos cuentan algunas de sus costumbres. Los íberos también escribieron, pero no lo entendemos. Sin embargo, los textos romanos no hablan y no hablan de algunos de sus dioses, de sus costumbres pero más allá sí vemos cómo son sus santuarios. Los arqueólogos han descubierto muchísimos santuarios y ya, por ejemplo, en este libro, pues nos cuentan sí, muchísimo. nos cuentan muchísimas. Que, por de...
0: cierto, Manolo Pimentel, y somos amigos desde hace muchos años, yo creo que es de los únicos que hace estos libros con Esto, este cuidado, con esta belleza eh, son... y con este aire antiguo que casi imaginamos a los primeros
7: arqueólogos tomando queremos, notas aquí, ¿no? Queremos darle ese aire de gabinete que tú también le sí, das señor, de, del 19. Sí, señor. Yo no, pues, sí, eh, lo tengo y es precioso. Eh, eh, y entonces, por ejemplo, en el mundo ibero, pues hay todo una. Están los grandes santuarios, muchos de ellos en cuevas, que son muy interesantes, y hay rito de iniciación de bajada a la cueva, en fin. Se va sabiendo algo, y lo que sí sabemos con certeza, que fue un pueblo guerrero, que la muerte estuvo presente, eh, que hubo violencia, no solamente entre ellos, también con Roma y con los. Cartagineses, pero que la muerte estuvo y el sacrificio estuvo presente, omnipresente en su vida.
0: Era parte de la vida permanente la agresividad de la muerte y la batalla. Podría explicar los muchos hallazgos de esa época que ahora ha surgido la noticia, ahora la actualidad, malo y esto Es muy interesante es que a través de las redes sociales tan virales, ¿no? Y de tanta influencia y tentáculo en cualquier lugar, nos enteramos. ...da igual la publicación que sea... ...da igual que sea un programa de ocio... ...la gran masacre... ...título era muy bueno eh... ...la gran masacre... ...genetistas... ...y arqueólogos historiadores... ...un poco enfrentados... ...pruebas de ADN... ...que dicen lo siguiente... ...en la época más remota... ...que estamos recreando... ...en el inicio... ...en lo más remoto... ...hubo unos... ...que vinieron de lejos... ...y que exterminaron... ...lo que se ha dicho... Manolo, ahora me lo cuentas tú... ...a tu manera... ...exterminaron a todos los hombres... ...fue un exterminio... de, ...de varones... ...y luego de alguna forma dejaron a algunas mujeres... ...y se hibridaron con ellas... ...¿esto es verdad? ¿qué opináis? ¿ha habido luego una respuesta furibunda... ...por parte de muchas universidades... ...me interesan mucho esas batallas internas que existen... ...porque ¿dónde estará la verdad? ¿Hubo una gran masacre?
7: Eh, ¿Qué ha pasado? Bueno... ...empiezo por el final... ...exterminar una población es casi imposible... ...Hitler no lo consiguió... ...es decir, matar miles de personas es muy difícil... ...hay novelas enteras sobre la técnica de masacre de Hitler... Eh, eh, hay que hacer fosas, hay que ver mucha tierra hay que en cámaras, es decir, no es fácil masacrar, por tanto no es muy creíble el relato de es que todo llegan, un país. De que llegan ¿no? así aunque dicho, hubiese
0: poca gente comparado con ahora claro
7: no es creíble, y más con la tecnología que había que era una lanza ¿no? No, 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 no es que, así dicho no parece muy creíble, pero ¿qué ha pasado? porque hay que poner también la noticia un poco en cautela claro. no realmente <coughs> hay un investigador que se llama David Reich, que da una conferencia en, en un foro de una revista de New Scientist, y, y cuenta pues eso de ahí, de lo que cuenta él, pues unos periodistas sacan la noticia y, y, la, y la sueltan. El estudio no está publicado todavía, por tanto, hay conclusiones un poco forzadas, ¿no?
0: Con lo cual, Manolo, estamos dando cuenta en qué mundo nos estamos moviendo, ¿eh? Claro.
7: Porque uno menciona la gran
0: masacre, claro. una gran revista científica internacional y un gran y un gran profesor. Y entonces, ¿qué ocurre?
7: Que eso da la vuelta al mundo. Ha dado la vuelta al mundo. Entonces, es verdad que existen esos estudios de ADN, son 150 muestras, que son pocas, y parece que hay un cambio en el cromosoma y que es el propio masculino. Es lo que dice el estudio. Pero claro, o sea, es genéticamente
0: lo... sí ocurre ese cambio.
7: Bueno, eh, 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 se, yo no, el estudio no se ha publicado, no yeah. lo conocemos. Es decir, son las palabras del profesor. Son las palabras, bueno, son lo que interpreta yeah. el periodista de lo que dice el profesor. Por tanto, hay que tomárselo siempre con mucha cautela. Es normal que los arqueólogos que trabajan rigurosamente digan, oye, que esto no se puede poner como si fuera. Eh, los arqueólogos y los genetistas trabajan normalmente unidos, es muy importante, la piedra, la tradición, la ciencia, la genética deben ir unidos para ir desvelando este este, este, este pasado. ¿Hubo movimiento de población? Pues pues seguro. ¿Hubo cambio de cultura? Seguro. ¿Hubo grandes exterminios donde en pocos años se matan a hombres? Es muy poco creíble. Es poco creíble. Porque te- es que eh, tecnológicamente es muy complejo, ya digo. Napoleón, Hitler, Aníbal... Eh, ...nunca se consiguió exterminar una población... ...se hablaba de suplantación de población... <risa> ...y se hablaba de unos pueblos... Mmm, ...vinidos
0: de lejanas tierras... del de pues, Cáucaso, de Ucrania, de por ahí... ...¿cuál es la teoría Manuel... ...que venían de esas zonas... La, ...y que este, la teoría según este profesor...
7: ...la teoría sí. que leímos en prensa... ...que había dicho este señor... ...es que eh, hubo una gran aportación... ...un gran flujo... ...tipo lo, los unos por decirte... Sí. ...la mitología o Atila... ...¿vale?... De, 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 ...muy posterior... ...grandes migraciones de, de guerreros del Este... ...que llegaban y que venían con caballo y con carros... ...que incorporan el carro de combate... ...que tenían que esa mejora tecnológica respecto a lo que había aquí... ...respecto al otro, y ya sabemos, en la vida pasa como ahora... ...ahora hablamos de los americanos, ganan las guerra ...porque tienen una tecnología y aviones y satélites... ...y, y muy avanzados, en la antigüedad pasó exactamente igual... ...la tecnología mandaba, quien disponía de los medios más modernos... ...ganaba la guerra, y se supone, o dicen, que esto estas supuestas migraciones traían ese aparataje y fueron tan exitosos en la guerra que prácticamente exterminaron repito, yo creo que tienen la los arqueólogos cuando ponen cautela de tela de juicio, tranquilidad porque en el fondo tiene espada y exterminar una población de hombres eh, los hombres tenemos la fea costumbre de no dejarnos exterminar es decir, <risa> salimos corriendo nos vamos al monte, luchamos Roma no exterminó, Roma ya. que Roma es lo más grande que ha existido Roma, hablar de Roma, eh, todo este mundo ibero ...que eran tan guerreros... ...que grababan los cráneos... ...que luchaban en el ...como prácticamente... ...pelearon... ...ahí está Numancia... ...que ha puesto ese... Sí. ...que aguantó hasta heroicamente... ...ahí está Sagunto... ...que luchó contra los... ...los, los cartagineses heroicamente... ...eran guerreros... ...pero no tenían que hacer...
0: ...no tenían nada que hacer... ...es curioso porque hay momentos en la historia... ...y si quieres un día lo contamos... ...Manuel... ...como esas invasiones de los pueblos del mar... ...que parece que causan un gran caos... ...en ciertos momentos de lo remoto... ...y luego se sabe muy poco ¿no?... ...y la teoría de este hombre... ...aparentemente decía un poco eso ¿no?... ...una gente venida de... ...de estepas lejanísimas... ...habían invadido España... ...hemos viajado unos 4.500 años para encontrarnos con un mundo que precisamente parece eso, el atrezo de una vieja película de batallas y de sacrificios. Y hemos podido aprender unas cuantas cosas, eso hoy en día es todo un lujo. Manolo, hasta la próxima y que sigan los éxitos. Muchísimas la gracias. Muzara, muchas gracias. gracias. Y nosotros continuamos con muchas más cosas, después de estas imágenes maravillosas, después de este arte de Juan Villa y de nuestros compañeros, tanto en la iluminación como en la imagen. ...para poder sentirnos en otro tiempo... ...es lo que tiene la nave del misterio, su capacidad... ...ahora vienen imágenes más actuales.
1: Lo primero que les voy a enseñar en las fotos de los espectadores... ...es esta especie de ser, criatura, ave, dron... ...no sabemos muy bien qué es... ...nos lo enviaba... Álvaro, Jesús, Lorito, desde un lugar sin determinar y nos decía que qué podía ser esto, que no lo sabía muy bien, que la cámara lo había captado, pero es algún tipo de búho, es un dron con esta forma, a ver si los amigos zoólogos, veterinarios o amigos de la tecnología nos pueden decir qué es y así lo resolvemos para la semana que viene, porque no nos queda muy claro. Ya saben ustedes que en este programa hay una nueva sección que tiene que ver con maquinitas, ¿verdad? Bueno, pues en una maquinita es donde ha aparecido la anomalía. Además, una de estas que parecen como la que tenemos aquí, retro. Edward, en Murcia, nos decía que un compañero suyo fue a revisar precisamente esta máquina porque se había roto el cristal y tenían que dar parte para que la fueran a arreglar. Era de madrugada, nos dice... Vamos a volver a ponerla, era de madrugada y entonces hizo la fotografía sin que por supuesto hubiera nadie detrás, pero sí que es cierto y se habrán dado cuenta a la primera que ahí aparece un niño. Un niño cuando ya estaban estos recreativos cerrados, cuando no había absolutamente nadie y cuando este compañero al parecer estaba haciendo solamente su trabajo, que era hacer la fotografía para mandársela al seguro o lo que fuera que tenía que hacer. ¿Qué nos dice Guillermo León? Pues que un niño real real no parece ser, porque tampoco está incluido en la escena, está como reflejado en el cristal, pero lo que él cree que es, es un cartel, una especie de póster, cartel... ...que había detrás y que se ha reflejado en el cristal de lo que es pues la, la maquinita. Ahí lo tenemos, vamos a ampliarlo, se ve perfectamente ahí, ¿verdad? Yo no sé hasta qué punto nos pueden decir si en este lugar hay un cartel con ese niño, si alguien recuerda alguna película donde aparezca un chaval parecido, no lo sé, yo a mí no me recuerda a ninguna la verdad, pero bueno, todo puede ser a lo mejor alguien lo identifica enseguida porque es su película favorita por el momento creemos que es un cartel que se ha reflejado en eh, el cristal de la máquina y nos vamos hasta México desde allí nos enviaba Enric Tam desde Chaco, Guerrero, México esta cosa tan extraña que estaba surcando los cielos a ver, voy a ampliarlo, a ver si puedo ...parece una nube, parece una nave... ...parece un ave multicolor... ...él nos decía que no sabía muy bien qué era... ...pero creía que era una nave metálica... ...que estaba reflejando los colores del sol... ...que había en ese momento... ...aquí la van a ver... ...está destacada... ...Guillermo nos la... ...ha puesto en un círculo para que la veamos perfectamente... ...y aquí está con otras tonalidades... ...la vemos ahí... ...¿qué era? Pues a ver... Hemos consultado incluso con compañeras que han estado en este programa, meteorólogas, para ver si había algo que que fuera meteorológico y nos pudiera dar una explicación. Y al parecer es una nube denominada Nacaradas. Nubes nacaradas, que son propias de otras latitudes más frías, no de México. Prácticamente polares nos dicen, con lo cual es un poco raro que esté pasando por México, pero bueno, a lo mejor había un aire frío que venía del polo y... ...se centró en esta nube, todo puede ocurrir... ...pero vamos, que son del polo, de latitudes frías... ...y tiene este colorido siendo más visibles al anochecer... ...pues eso sería una nube nacarada... ...creemos... ...porque claro, si viene del polo en pleno México con calor... pues, ...pues no sé hasta qué punto puede ser... ...pero esa es la explicación que nos dan y yo así se lo transmito. Ya saben que hay varias vías de contacto donde nos pueden enviar todo aquel material que desean que analicemos a través del correo electrónico punto com un teléfono de WhatsApp 683-144-183 y en las vías de contacto más directas en las redes sociales búsquennos, síganos, comenten con nosotros en Nave del Misterio.
0: Aquí en la mesa de, del entrañable despacho milenario, tengo yo, lo he comentado también alguna vez, los libros que me han marcado, y si tuviera que elegir dos, pues serían estos dos. ¿De acuerdo? El de Pierre del Val, que fue el primero que yo leí en mi vida, el el libro de los ovnis, el que siendo un niño me descubrió este mundo. Y poco después, mi primo Roberto me decía, hombre, pero tú ya que estás con el tema de los ovnis, yo tenía 11 años, eh, ¿no conoces a JJ Benítez? El gran JJ Benítez. Y yo no, y además el nombre me pareció muy raro, ¿saben? JJ Benítez. Venga, hombre, ¿cómo ver a alguien que se dedica a perseguir los ovnis <ríe> en España? No, no me lo creo. Sí, hombre, sí. Y me dieron, en otra edición, pero este libro que tengo aquí, 100.000 kilómetros tras los ovnis. Ahora lo pienso y lo relaciono con la emoción que yo tenía al ver a Calisto Serna, uno de los cazadores de Montorio en el páramo de Masa. Y ahora me doy cuenta y reflexiono. Eh... Es el mismo efecto del Quijote, ¿no? que para algunos era malo, claro, evidentemente. Así como don Quijote, don Alonso Quijano, volvióse loco con sus libros de caballerías, que eran como todo tiempo, y generó un universo propio, y salía de verdad, con rocinante, ¿no? entre comillas, a desfacer entuertos. Y él decía que su vida no era en vano, porque ponía el alma en ello. Yo he pensado que no solo yo, sino varios compañeros de mi generación, tuvimos un encuentro con nuestros libros de caballería o los libros de caballería de nuestra generación. Y alguien puede pensar que efectivamente se nos reblandeció el seso, como decían de don Alonso Quijano, en la obra de Cervantes. Pero me di cuenta de que estos libritos, inocentes para algunos, fantasiosos para otros, para nosotros, para mí seguro, fueron una bomba de relojería qué curiosa bomba de relojería, Iván seguramente descubrirlos ahora no tenga ningún sentido leerlos a mi edad no provoquen lo mismo leerlos con 11 años, sí yo veía ahí en estos libros ese páramo de masa ese Land Rover esos cazadores y esa plaza de todos los que vuela y les juro que tener ahora este testigo pues me ha producido una una enorme convulsión ¿no? ¿saben por qué? y por eso he dado ese golpe en la mesa Porque estoy seguro que pronto, pronto, algunos expertos, seguro vamos, darán una teoría sobre lo que se ha visto en Chile, por ejemplo, esas filmaciones que he ponido la semana pasada, pronto habrá alguna teoría bien encadenada para que vuele por las redes y el público se lo crea. Y parte del público, como es lógico, se lo creerá. Porque si lanzamos el titular, eh, eran la flota americana, eran barquitos, lo que usted quiera. Pues tendrá su efecto y se habrá cumplido la misión Son los debunkers, se llamaban así en Estados Unidos ¿no? De alguna manera los destructores Es existido siempre Y saben lo que me encanta de este programa Que mire, puede haber debunkers Puede haber destructores Puede haber personas que intenten que nadie crea en el tema OVNI Puede haber personas, y más de lo que ustedes se creen En algunos puestos, irritadas Con que esto se sepa Sobre todo que salte más allá de los programas tipo Cuarto Milenio pero frente a eso, que existe, y es tiempo de redes, y existe esa batalla, como existe batalla política o de cualquier otro tipo, que esto no se tome en serio nunca. Si hay un caso importante y se filtra por parte de militares chilenos, hagamos la contrarreplica. Pues en frente de eso, perdonen por los golpes, está la voz de los cazadores del páramo de masa. Sí, ya sé que los cazadores, eran todo lo que ustedes quieran, yo les hablo de personas muy recias, de un tipo de vida en lo que significa la observación del campo y en lo que significa estar muy alerta, saber del comportamiento de los animales y saber mucho más que la urbanita, desde luego, de lo que es la noche hacia el abierto. Y ese miedo, ese tiempo perdido, ese missing time que decían los norteamericanos a partir de los años 60, cuando algunas historias de este tipo tienen ese corte, qué será ese corte... ...y cómo Calixto no quiere tampoco... ...penetrar en exceso... ...en ese corte... ...los cinco cazadores de Montorio... ...detenidos en el tiempo... ...por esa plaza de toros que vuela. ...realmente a mí... Eh, ...sí, me da lástima porque tampoco sé muy bien... ...no tengo ya... ...el contacto que yo quisiera... ...con JJ Benítez que fue el Quijote de mi infancia... ...y nunca me voy a cansar de decirlo... ...el Quijote de mi infancia... ...que me produjo esas emociones... ...absolutamente irreemplazables... ...y que en mi vida nadie me puede quitar... ...y que hacen que tenga una visión del fenómeno OVNI... ...absolutamente crédula para algunos... ...pero miren ustedes... ...cuando veo el trabajo que ha hecho Pablo Villarrubia... ...cuando viste ese momento de sonido, imagen... ...el páramo, lo ancestral... ...y esta gente tan auténtica... ...eso lo pongo yo como argumento... ...delante de los argumentos... ...que otros pondrán contra el tema OVNI... ...y ustedes saben... ...que la verdad... Bueno, ese término. Yo nunca tengo la verdad. Pero esa profunda autenticidad, eso no se disimula, amigos míos. Eso no se pone más cara uno. Eso es o no es. Eso no se imposta. Eso no se afecta. Eso no se interpreta. Eso es o no es. Y en el páramo de masa las cosas son o blanco o negro. O pan o vino. En este caso, ovni. ¡Qué fuerza tenía eso! Eso que hemos visto, amigos... Esa es la esencia de un fenómeno que nos desconcierta. Que no sé por qué ni por qué no. Que no sé por qué, sobre todo en aquella franja del tiempo. Que no sé por qué a estos hombres y no a otros. También es la paradoja, ojo, del cazador cazado. También se ha dicho, ¿eh? Muchos cazadores, por estar en en terrenos solitarios, en lugares donde ni carretera, han sufrido este tipo de experiencias. Y están ellos, quienes sean, jugando al cazador también... Yo he tenido un subidón tremendo, de verdad Esta es la realidad del OVNI Esta que ustedes han visto Y algunos seguirán esbozando una sonrisa Y a mí me seguirá dando exactamente lo mismo Porque la misma fuerza Que viene aquellos libros de JJ Que iluminaron nuestra Iluminaron nuestra infancia Siguen ahí A veces da mucha pena Que un caso, alguien dude O no fue como contamos ...o déjelo pasar... ...no, en este caso... ...lo clásico se ha mantenido vivo... ...espero simplemente... ...que ustedes, sea cual sea su postura... ...respecto al fenómeno ovni... ...hayan disfrutado como yo... ...de ese momento brutal de inmersión... ...en el misterio auténtico... ...¿ustedes creen que esas personas no vieron lo que vieron?... ...¿qué pasó... ...en ese tiempo perdido?... ...no se preocupen que yo... ...seguiré investigando en ese tiempo perdido... ...y a lo mejor un día... ...aquí... Lo sabemos. Hasta dentro de siete días y como siempre y más que nunca con la que está cayendo en estos domingos, gracias por su fidelidad con este programa.